0: Cradefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos. Les damos la más cordial bienvenida esta tarde de jueves 2 de junio. Mi nombre es Octavio Rodríguez de Espinosa y les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Charla Fiscal Entre Amigos. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante como todos, créanme, que yo creo que da para mucho, de verdad, dos horas son insuficientes, sin embargo, hablaremos el día de hoy de lo que es la aplicación estricta de las leyes fiscales. Para eso me voy a permitir presentar a dos amigos, realmente, conocedores de la materia, y voy a empezar precisamente por el doctor eh, Juan José Carlos, para darle la bienvenida, ya que es la primera vez que nos acompañas, amigo, espero que sea la primera de muchas. Así es, ¿Sí?
1: amigo, muchas Bienvenido, gracias. Bienvenido,
0: amigo, muchas Gracias.
1: Gracias. Pues nada, me da mucho gusto estar aquí, queridos amigos. Gracias a esta gran capacitadora, Cadefi, gracias a ti. Eh, pues obviamente ya llevamos camino andado en esta materia. Y como bien dices, eh, este artículo quinto da para mucho. ¿no? La aplicación estricta de las disposiciones fiscales, pues obviamente nos lleva a todos los estudiosos del derecho a contadores, abogados, que realmente somos los que más le pegamos a estas leyes fiscales, a saber leerlas. ¿no? ¿Cuándo estoy leyendo una ley que es de aplicación estricta y cuándo estoy leyendo una disposición que permite una de las muchas formas de interpretación jurídica que hay?
0: Amigo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y también voy a presentarles a ya un contador conocido a ustedes, contador público certificado, el contador Narciso Vargas Salonueva. Amigo, también ya muy popular aquí en Cadefi. Muchas gracias no, por aceptar no. la invitación.
2: Al contrario, gracias a ti y desde luego a Cadefi, uno no estar aquí con el doctor. Gracias. primera vez que compartimos foro y estoy seguro que no va a ser la última. Y pues yo me siento muy agradecido, muy bendecido de estar acá. La verdad es que ya me siento como en casa. Ya pedí que me aparten un sillón por acá. <risa> y las veces que me inviten, si el tiempo lo permite y así lo dispone el universo, yo voy a estar aquí con ustedes. Un tema... No solamente interesante, doctor, Octavio, gracias. sino además yo diría que muy calientito, porque pues hay posturas, la doctrina habla mucho de esta parte, y yo he leído poco a los clásicos, pero me gusta y híjole, creo que sí vamos a entrar en un tema suave y rico, ¿no? Así es que sí va a ser vamos seguramente. A, vamos claro.
0: a seguramente, muchas gracias. Pues miren, para empezar yo quisiera, a manera de preámbulo, comentar, evidentemente, de manera... si sí va a haber cuestiones que sean técnicas. Seguramente sí, claro. el tema sí lo amerita. Sin embargo, sin tratar o pretender de encontrar el hilo negro o descubrir el agua tibia, mi estimado Lic, <risa> sí aterrizar de alguna manera, poder acercarle a nuestros amigos que nos, nos siguen nos hacen ese favor de, de seguirnos, porque siento que es una percepción de repente un poco o un tanto eh, difícil de entender para los colegas, los no. contadores, porque decimos, a ver, aplicación estricta de la ley, realmente a qué se refiere. Y si me permiten a manera de preámbulo, diría, bueno, es que a veces es por desconocimiento, les diría incluso, a veces hasta por miedo, y comentabas ahorita una cosa muy importante, licenciado, hasta por no saber leer. ¿Qué mm -hmm. sucede? ¿no? Seguramente nos ha pasado en algún momento que alguien nos llama para hacernos alguna consulta y lo platicábamos ahorita antes de entrar a foro, que decíamos, oye, me ha pasado mucho en lo personal que de repente te llama algún contador y te dice, oye, contador, pregunta, tengo esta duda, pero con esta situación de concepto de que las leyes fiscales deben de ser de aplicación estricta, dice, a ver, tengo esta percepción, dice, a ver, contador, vamos a leerlo juntos, ¿no? Y de repente dice, ok, ¿qué es lo que dice contador? Oye, es que yo entiendo que sí, ah, pues, Precisamente es lo que está comentando, ¿no? Ah, muchas gracias, contador. ¿O qué dice? No es que entiendo que no, es que precisamente algunas exposiciones ya pondremos algunos ejemplos específicos. Percepción de que como contadores decimos, es que no es lo que dice la ley. Y ahorita vamos a entrar en ese detalle para especificar a nuestros amigos que de la audiencia el decir, ¿en qué momento me encuentro específicamente ante una situación de su aplicación estricta? tal como lo marca la norma o en qué momento yo puedo hacer esa interpretación con los métodos de interpretación legales que pudieran existir o si en un momento dado, porque sea la opinión del de, eh, amigo Narciso, <risa> respecto a que él puede tener una postura y la conozco en el sentido de que dices que todas son interpretables. de acuerdo. No sé si tengan la misma percepción respecto a que de repente le entramos como contadores con ese miedito, con ese sí. desconocimiento, con esa falta de, de eh, conocimiento al decir, es que a qué se refiere como tal la interpretación aplicación estricta de ese artículo quinto del Código Fiscal de la Federación. Y si me permites, Lick, yo comenzaría porque nos pudieran platicar respecto a lo que son precisamente de donde emana toda la cuestión de la obligación fiscal, que se daría ese artículo 31, fracción cuarta constitucional, que propiamente me establece los principios constitucionales. Son cinco de entrada, pero uno de ellos, precisamente el que me establece que tiene que tener una, un principio de legalidad, que de ahí emanarían toda la parte de lo que son las leyes, y, e iremos avanzando, si me lo permiten, y les, les gusta esta propuesta, de que partiendo de esa situación, de identificar lo que son los principios constitucionales, específicamente cuáles me aplican esta estricta aplicación, desde luego es la parte de la legalidad, uh -huh. e irlos abordando uno por uno como preámbulo para poder llegar a a la parte que diríamos ya concreta de ese artículo quinto. ¿Les parece?
2: Sí, por su ¿Sí? supuesto. ¿Quién quiere
0: comenzar? Tú comentabas algo, amigo. Que sí, te que con una cuestión Sí,
2: yo, yo me iría quizá un poquito más atrás, pero primero déjame comentar lo siguiente. Eh, en efecto, los contadores hemos hecho eh, una invasión, si me permiten el término, de la parte impositiva. Y le llamo invasión porque nuestra estructura profesional no está diseñada eh, con bases sólidas en la materia de derecho. Claro. Lo vemos, desde luego, sí tenemos muchas materias en el camino, pero nuestra formación no es de abogados. Luego entonces desconocemos principios legales, desconocemos doctrina, desconocemos muchas cosas y entre esas tantas, doctor, desconocemos términos como hermenéutica, uh -huh. teología, métodos de interpretación y y los leemos y decimos, hasta le damos vuelta rápido, porque decimos, sí, sí, ya lo entendí. No, pero la realidad es que no tenemos ni la más remota idea, porque desconocemos, eh, por ejemplo, nuestra legislación, en qué derecho se basa. La tributaria, qué influencias tiene. Yo hasta hace poquito supe que italiana y que alemana, no, no lo sabía. Entonces, a los contadores nos cuesta mucho trabajo. Y los abogados, sin embargo, que, que estudian primero los orígenes del derecho y su evolución, y cómo se aplica en México, pues por supuesto que tiene una idea muy cercana en todas las materias y en esta no se diga. Tan es así que, hablando de defensa fiscal, quien es el profesional idóneo y así lo marca además la legislación, pues es un abogado. Nosotros no le podemos entrar. Entonces, bueno, me parece que primero hay que hacer ese distingo, que hay una brecha, que la podemos disminuir. Y es más, yo invito a todo mundo a que seamos más autodidactas, que nos acerquemos a cursos diplomados, especialidades, buscando eh, llenar esa parte dentro de nuestro perfil profesional, inclusive, por qué no decirlo, eh, estudiar quizá derecho, uh -huh. sí para complementar, porque ya está tan... Es más, ya no podríamos intentar calcular una contribución si no tenemos este conocimiento de derecho, o, o la vamos Así a hacer es. mal, seguramente. Y luego entonces, si me permiten, yo me quisiera ir antes de que empecemos con esta parte de los principios y lo aterricemos en el código o quizá en ley de renta seguramente, uh -huh. Uh -huh. a esta parte de, bueno, escuchamos el término hermenéutica y decimos, bueno, ¿y esto qué? ¿De qué va? ¿no? Claro. Interpretar leyes, viene el quinto uh -huh. del código. Bueno, por ahí había un personaje en la cultura griega, Ajá. Hermes, su nombre, mensajero de los dioses. Okay. Y dices, bueno, el mensajero de los dioses hablas de un intermediario entre el que emite el mensaje y el que lo recibe. Uh -huh. ¿Qué hacía Hermes, según la mitología? Pues interpretaba lo que los dioses mandataban y lo transmitía. Okay. Y entonces ahí tenemos la primer, en primera instancia el concepto de interpretación. Luego entonces, por ahí hay eh, muchos en la doctrina, eh, Rafael de Pina, por ejemplo, es alguno de ellos, que dice todas las leyes se tienen que interpretar. ¿Por qué? Porque primero analizo, interpreto y luego aplico. Uh -huh. Y entonces el 5 del código habla de interpretación y de aplicación, dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Pero van en una consecuencia lógica. Por eso es que yo, una vez haber, habiendo leído estos textos, coincido, obviamente hay quienes no y seguramente, ¿verdad? Sí. Pero yo me quedé con la idea y dije, no, sí, claro, por supuesto, no puedo dejar de interpretar una norma antes de aplicarla. Porque... También la misma doctrina nos dice que la norma no es el derecho. El derecho son los principios okay. del derecho, que son justo los que va a tocar acá uh -huh. Octavio. ¿no?
3: Okay.
2: Solo lo pongo ahí en la mesa porque, bueno, obviamente yo me voy a hacer para acá con mi postura. <risa> <risa> me he peleado claro. con el Entonces cinco, es lo Mucho de esto, claro. me he peleado con el quinto. Y, y he tenido la fortuna de tener amigos como ustedes que son muy estudiosos. Y pues uno viene, Gracias. yo vengo aquí a aprender de ustedes. Entonces, yo escucho voy, eso, pues, voy observando también. y dije, ah, ok, vamos. Entonces, claro. me parece que ahí hay que distinguir primero la estructura profesional del contador, la del sí. abogado, y luego, pues que esa deficiencia, llamémoslo así, uh -huh. pues nos lleva a no entender algunos términos, ¿no? Y pues hay que estudiarle para ver claro. qué, qué, ah, de qué van, ¿no? Ese me gustaría componerlo como ¿Cláser? base. Y bueno, a escuchar aquí al doctor, a ver <ríe> qué nos dice. <ríe> contador, pues muchas gracias.
1: Y bueno. Aquí lo que, ya entrando en materia, ¿no? me sí. gustaría entrar ya en materia de ese quinto del Código Fiscal que, que realmente da para mucho. Sí. ¿no? Eh, tenemos cuatro cuestiones que son de aplicación estricta, según este artículo. Uh -huh. ¿no? Y van a ser de aplicación estricta aquellas disposiciones que establecen cargas a los particulares, las que establecen excepciones a esas cargas, las que establecen las infracciones y las que establecen las sanciones, ¿no? Uh -huh. Y ya eh, tocando una por una, pues eh, las cuestiones que son de aplicación estricta y que establecen cargas a los particulares, pues sabemos, ahí sí, los contadores saben más que nosotros los abogados, aquellas que se refieren a los elementos del tributo, uh -huh. los que tienen uh -huh. bien definido quién es el sujeto, el objeto, la base y la tasa o la tarifa del impuesto, uh -huh. ¿no?, entonces, partiendo de esa base, pues yo me remito a un artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y para que nosotros podamos decir, ¿es de aplicación estricta sí o no? Pues vamos a ver si tienen los elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese artículo 9 nos dice cómo se calculará el impuesto de las personas morales. Correcto. Entonces nos dice. Eh, se considerarán los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas uh -huh. y ahí empezamos no a aplicarlo ok qué es un ingreso acumulable y qué deducciones de las que tengo son autorizadas y por lo tanto procede no y por ahí hablamos de una cuestión menos la PTU pagada en el ejercicio y por ahí si hay alguna cuestión de pérdidas fiscales pues también considerarla no uh -huh. y a ese resultado uh -huh. que nos dé pues ya tenemos una base para el impuesto uh -huh y a, ese, a esa base pues, le vamos a aplicar una tasa del 30%. Entonces, la ley al referirse a aplicación estricta no quiso eh, dejar ningún cabo suelto, y le aplicas el 30% y no el 20% uh -huh. y no el 40%, no uh -huh. porque la autoridad puede llegar y decir, pero estás ganando mucho. Entonces, como el que gana más paga más, ¿qué te parece si mejor de la tasa del 30 te aplicamos una del 35 a ti? No, claro. Eso no. Aquí sí ya es de aplicación estricta, ¿no? Okay.
3: Uh -huh.
1: Y pasándonos un poquito a lo que se refiere eh, las excepciones, híjole, pues los contribuyentes han tenido muchos problemas porque… Ese artículo 93 de la ley de impuestos sobre sí, la renta, es que exceso. me encanta, ¿no? A todos, creo que los sí. asesores nos encanta sí, 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 toda la parte embarcado. de la ley que dice no se pagará el impuesto. Por ¿no? los siguientes ingresos. Por los siguientes ingresos, <risa> ¿no? Sí. Y ahí está la excepción. Uh -huh. Y por ahí alguien si vende su casa habitación y está uh -huh. dentro de los márgenes que establece la ley, uh -huh. pues el ingreso por esa venta de esa casa habitación pues está exento, sí. ¿no? Uh -huh. eh, y otras cuestiones que vemos en ese artículo 93, ¿no? Y no puede llegar el fisco federal y decir, oye, pues es que eh, no has contribuido y vendes esa casa, pues te voy a cobrar el impuesto. No, porque las excepciones que establecen cargas a los particulares son de aplicación, aplicación estricta. estricta y me la aplicas porque me la aplicas. ¿no? Así es,
0: ahí llevamos tanto cargas como excepciones.
1: Exactamente, Listo. vamos cubriendo dos puntos. Dos puntos de El sí. tercero, que es eh, las infracciones, uh -huh. las que establecen infracciones. Digo, yo creo que en la audiencia hay muchos contadores que les habrá llegado a sus clientes esas multas que están llegando uh -huh. porque no presentaron la declaración en tiempo. Sí. Entonces, viene la multa, pero viene con una motivación que dice eh, multa por haber presentado la declaración de manera extemporánea uh -huh. en términos del 81, fracción primera del Código Fiscal. Uh -huh. Y te vas, contador, uh -huh. a esa fracción, a ese artículo... Y por ningún lado encuentras esa hipótesis. No existe. No existe. Así es. Entonces, la autoridad está aplicando multas por infracciones que no existen, violando este quinto del Código Fiscal. Ok. ¿no? Eh, esto es más eh, trascendental de lo que nosotros imaginamos. Yo tengo conocimiento de una persona física uh -huh. que se le pasaron todas las declaraciones. Uh -huh. Entonces, sus multas por esa hipótesis son de 350 mil pesos.
3: Uh -huh. Y
1: bueno, al fisco no le interesa si no presentaste la aclaración porque te pegó la pandemia, por X circunstancia, etcétera El fisco dice, no la presentaste en tiempo, ahí te va la multa. Uh -huh. Pero te la imponen con una hipótesis que no está establecida en ley. Okay, eso y por ahí la van a encontrar. Uh
3: -huh.
1: ¿Y qué hacen este, los, los contribuyentes? Oiga, contador, pues ya llegaron las multas. Pues hay que pagarlas. ¿Por qué? Pues porque
0: la impuso el SAT cuando ¿No? ni siquiera tenías impuesto a cargo o no llegaba a esas cantidades Exacto. pretendes que pagues esa es todavía otra más cosa. de lo que son esas infracciones a lo que realmente era el tributo
1: esa es otra cosa que uh -huh. igual y ni tenías impuesto a cargo uh -huh. o no eh, vamos no tuviste actividades por ejemplo. y por no presentar la declaración no claro. entonces eh, aquí pues, los contribuyentes la pagan no pero no, no se dan cuenta que esas multas, con un pequeño agravio de un, ¿qué será? Un párrafo de 10 hojas, realizando esa manifestación, se cae, se cae sí, en un sí. medio de defensa. Claro. ¿no?
0: De 10 de, de, de renglones. De 10 oh,
1: renglones. Realmente no, sencillo, sí, vaya. Sí, es, sencillo. sí, sí, sí. Es, es muy sencillo, ¿no? Sí, sí. De verdad, vamos hasta un extremo de decirle a la autoridad, la multa que impugna es ilegal porque la hipótesis que establece no está contemplada en el artículo 81, fracción primera. Si dijéramos eso, ya está la grapia.
0: Que ahí claro. yo me iría precisamente a retomar la parte desde lo que es los principios constitucionales. Uh -huh. Finalmente vamos a, ca a caer en ese artículo quinto de del Código Fiscal en el que me establece precisamente esa dualidad respecto a lo que es la aplicación estricta y cuando no. Uh -huh. Porque sí me establece que en todas aquellas disposiciones en las que no se consideren los elementos del tributo, lo que son sujeto, objeto, base, tasa, tarifa van a ser de aplicación estricta siempre y cuando establezca cargas a los particulares, les otorgue algún beneficio, les imponga una, una sanción o una infracción, que es donde está ahorita el licenciado. Y aparte dice, en las otras disposiciones se ameritará cierta interpretación, para irnos poco a poco. Uh -huh. Dices, ok, va, si yo parto de lo que son los principios constitucionales que nos rigen, decimos, el principio de legalidad es el que precisamente le da origen uh -huh. a toda esta parte en cuanto a la aplicación estricta o no. ¿Listo? Yo preguntaría ahí, ¿dónde nos hemos perdido? Yo creo que el comentario que hacías, contador Narciso, al principio respecto a respetar esas esferas de acción de cada uno, contador, zapatero a tu zapato, abogado, ¿no? Pero siempre va a haber esa dualidad que en beneficio y en pro del contribuyente, de manera preventiva, podemos funcionar perfectamente como esa amalgama. Uh -huh. Pero teniendo bien definidos... ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Dónde crees? Porque creo que es una percepción que quizá nuestros amigos también compartan respecto a que de repente para nosotros contadores nos hemos hecho bolas en ese concepto de la estricta aplicación. ¿Sí sí estás de acuerdo,
2: Totalmente de acuerdo. Fíjate que nos pasa, al menos en lo particular, a me pasó durante mucho tiempo. No, Yo viví con la firme idea justo de que no todo lo que venía en el texto normativo lo podía yo interpretar porque así lo mandata el quinto del Código Fiscal. Pero ya después por ahí cayó en mis manos un libro y luego compré otro, ¿no? y luego me junté con gente como ustedes y dije, no, creo que viví engañado un rato, eh, culpa mía obviamente, no de nadie más. ¿Por qué? A ver, los métodos de interpretación son unos y la aplicación es otra, y nadie, es. no lo digo yo, lo dicen los sí. estudiosos de la doctrina. ¿no? Eh, cuando tú aplicas... Previamente, Tabo, doctor, ya interpretaste. Claro. Ya interpretaste. Como entendiendo primero, interpretaste. como una
0: interpretación el desentrañar lo que la norma explica. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y para
2: eso hay métodos. Claro. Es decir, hay una técnica detrás. Sí. Eh, con, con procesos de, perfectamente definidos, de qué debes de tomar primero, etcétera uh -huh. para interpretar y luego entonces aplicas. Sin ser eh, limitativo mi comentario ni nada por el estilo, los contadores normalmente aplicamos. Uh
3: -huh. ¿Por
2: qué? Porque nuestra estructura profesional, insisto, fue encaminada en ese sentido. Tomamos el, el texto normativo y aplicamos. Tan es así que sabemos perfectamente que en el 9, que en el 14 viene la mecánica de cálculo de renta en la parte anual, en la parte provisional, y lo sabemos, o sea, uh -huh. lo tenemos, pero ya nosotros vemos una fórmula aritmética cuando sí, leemos claro. el artículo, ¿no? Sí. Pero la interpretación nos falla, y nos falla, ¿por qué? desde luego que sabemos interpretar un texto, pero no es lo mismo interpretar una novela literaria, por ejemplo, mm -hmm. allá un texto jurídico que trae términos Técnicos. que no dominamos. Claro. Y entonces, bueno, tendríamos que hacernos llegar de esos elementos, de esas herramientas, para entonces sí decir, a ver, aquí voy a aplicar teológico, se si me ocurre, ¿no? o histórico, histórico evolutivo. Y voy a ver, el, el decimos aquí ahora mucho, hay que ver, ¿Qué motivó esta ley? Uh -huh. ¿no? Chécate la exposición de motivos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una... O chécate las leyes de los años, cómo han venido cambiando, ya estoy haciendo una metodología histórica. Uh -huh. ¿sí? Pero voy a ir más allá todavía. Resulta que el derecho eh, tributario no se maneja solo. Va de manera concatenada, hay una sinergia con otras disposiciones legales. Claro, la mercantil, sí. y la laboral. Exacto. Sí. Y entonces se empieza a ver algo bien extraño, no porque resulta que eh, yo siempre he dicho que la ley fiscal es eh, muy ególatra. Ese término le he dado. Okay. Le voy a poner un ejemplo de por qué. Eh, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues nunca se habla de que la asociación en participación sea una sociedad.
0: Claro.
2: Sin embargo, en términos fiscales, dice, persona moral. Así es. Entonces, o sea, sí, persona uh -huh. moral, ¿de verdad? Sí, para mí sí. es persona moral, ya le como
0: quiera. Oye, quiero. carece de personalidad jurídica. Pero él la toma y dice... No importa, Me vale, fiscalmente ¿verdad? juega.
2: Entonces, ahí uh -huh. empezamos a ver que las bases de las figuras, que uh -huh. la mayoría prácticamente viene del derecho común, uh
3: -huh.
2: el mundo fiscal las toma, uh -huh. pero le pone ciertas reglas y sí. le empieza a mover cosas. Entonces, si nosotros queremos interpretar esa norma, nos tendríamos que ir primero al origen, ya sea mercantil, o sea, eh, corporativo, eh, laboral, etcétera, sustraer de ahí el concepto. Por ejemplo, persona física no vía la ley de renta. No. ¿no? Uh -huh. Sustraer el concepto para poder entonces interpretar esta norma en particular y luego aplicarla.
0: Perdón, amigo, pero fíjate sí. que también ahí se ha pronunciado, y ahorita, por favor, Lick, pues, con tus sí. comentarios, porque pues, son muy valiosos, pero también se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que deberíamos de entender como una interpretación estricta de las leyes. Y lo que dice uh -huh. palabras, más o menos, para no entrar en tecnicismos, y si digo alguna barrabasada, Lick, todo el derecho a, a, a que me lo comentes, pero más o menos lo que dice la Suprema es, a ver... Ahorita, por lo que dices, esa parte de golatra que pueden tener las leyes fiscales, amigo. Uh -huh. La Suprema lo que dice es, sí, obviamente, bajo el principio de reserva de ley, uh -huh. la ley como tal específica es la que debe de determinar las reglas del juego para la cuestión tributaria. Y en claro. este caso estaríamos hablando de la ley del impuesto sobre la renta. Uh -huh. Pero dice la Suprema, eso es lo que le compete. Sin embargo, para cuestiones adicionales, esto no implica... O no, o, no, o no genera el hecho de que sea exactamente como lo dice la norma. Para las cuestiones que vienen adicionales, digamos que tendrá esa atenuante de poder aplicar el derecho común. Claro. Y en el comentario que dices, Narciso, dices, ok, ese golatra como que dice, aquí nada más voy a regir yo para la parte que tenga que ver con los elementos de la contribución. Esto es mi, mi área, ¿no? Pero todo lo demás podrá tener una cuestión de, de interpretación. Ahí hay una cuestión importante. Realmente, licenciado, y ya te doy la voz, es como una cuestión ahí de, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Por qué? ¿Por qué el comentario? Porque dices, ok, ley de Impuesto sobre la renta, a ti te toca tratar los temas inherentes a la parte de los el objeto, sujeto, objeto, base, taso, tarifa, elementos de la contribución. Pero oye, antes de eso ya existe un, un código de comercio. ¿Sí me explicó? Hablando, por ejemplo, de la contabilidad. Ahorita empezamos ya a tocar puntos más específicos. No sé si quedó claro el comentario, licenciado, y cuál sería tu punto de vista.
1: Sí, es que partiendo de lo que nosotros ya encontramos, no. Eh, yo me voy a remitir a otro artículo, que a mí me gusta mucho remitirme a los artículos. No, eh, no sé si recuerden cuando se decía, y que todavía lo dice, que las cantidades que se perciban por concepto de alimentos no uh -huh. se pagará el impuesto también. Okay. Entonces, uh -huh. llegó alguien ahí y dijo, ah, bueno, pues por ahí en Yucatán hay una sí. sociedad civil, universal, este, universal <risa> sí. y que yucateca. dice que podrá darle a sus eh, socios cantidades por concepto de alimentos, sí. ¿no? Claro. Uh -huh. Y no faltó el que interpretó la ley. Uh -huh. Y dice, ah, pues si los alimentos están exentos, uh -huh. pues entonces... Y se hizo una serie de planeaciones que no hablamos de dos pesos. Hombre. Claro. Y, sí. que, y que el Fisco uh -huh. Federal puso bajo la lupa eso y dijo, esto no me está gustando. ¿Por qué? Porque están realizando una interpretación y fíjense que ahí, como no hablamos de elementos del tributo, uh -huh. sí estaba sujeta a interpretación sí. esa norma.
3: Sí.
1: Porque vieron alimentos, ¿no? Uh -huh. sí. Y entonces ahí llega eh, el contribuyente, lo interpreta de una forma, a través de sus asesores. El SAT dice, no, ¿qué pasó? Aquí se me está yendo grandes cantidades sí, claro. de dinero porque no están pagando esos impuestos, ¿no? Uh -huh. Y llegan los magistrados o el Poder Judicial y dice, a ver, yo les voy a decir quién tiene la razón, ¿no? Bueno... Partieron de la base de que los alimentos, y ahí nos vamos ya a lo que dicen ustedes, los orígenes, ¿no? Okay. La cuestión de alimentos es una cuestión que tiene su origen en el derecho familiar. Y ahí tenemos un acreedor alimentario eh, y un deudor alimentista. Entonces, el deudor va a ser el que está obligado a proporcionarle alimentos a su familia, ¿de acuerdo? Y los alimentos son genéricos. Y como no ponía un tope la ley, sí. vamos… Será la misma pensión alimenticia que le dé. No,
3: claro.
1: Voy a aventarme un comercial, ¿eh? este, Tommy Motola, la Talia, ¿No? ¿no? ¿Y qué quiere? Y la pensión, <risa> claro, claro <risa> pues sí, también. Y, ya, ya. y la pensión que le den a una señora que vive en una zona rural de no, luego, la Sierra sí. de Michoacán, sí. que ambas son personas, ambas son mujeres, creo mm. yo. Eh, ambas tienen las mismas necesidades eh, físicas, naturales, uh -huh. eh, etcétera, pero no va a ser la misma cantidad la que le van a dar a estas dos eh, uh -huh. chicas de los ejemplos, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí dijeron, pues los alimentos no están topados sí. y cada sí. quien percibe alimentos de acuerdo a lo que esté acostumbrado en su modus vivendi, uh -huh. ¿no? Y hay de los que les gusta ir al cine a puro VIP y otros que, pues ni modo, se tienen que aguantar al general, ¿no? Sí. Pero bueno... Dice la Corte, están equivocándose. Uh -huh. Esta cuestión de los alimentos tiene su origen en el derecho familiar. Y aquí, estas sociedades civiles no tienen el carácter de deudor eh, alimentario, alimentario, porque la ley dice, podrá entregar cantidades. Uh -huh. Entonces, ese podrá no lo convierte en un deudor como en materia civil. El papá, generalmente, ¿no? en una familia es el que debe de aportar los alimentos, uh -huh, ¿sí? uh -huh. entonces llegan los, los magistrados y dicen esta es la interpretación que le debemos, le debemos de dar a esto y a partir de aquí aquellas planeaciones fiscales que se hicieron por este concepto ya no pasan y cuidado porque ya establezco yo jurisprudencia, ¿no? uh -huh. lo, lo raro y lo chistoso de esto es que dentro de nuestro gremio y que lo conocemos bien, pues no faltaba el cliente, ¿no? Que llegaba y que te decía, oye, es que llegaron unos buenazos sí. los meros, meros petateros en el ámbito fiscal sí. y me están vendiendo esta superplaneación. Uh -huh. Y veías ahí alimentos. Le digo, no, eso ya la corte dijo que no. Sí, sindicatos. Sí, 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 sí. sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Entonces, ahí entramos ya a este tema eh, de la interpretación eh, o aplicación estricta, okay. ¿no? Okay. Entonces, el mismo artículo 5 será de aplicación estricta del del Código Fiscal o sí. de interpretación. Pues si no establece cargas, Así si es. no es una excepción, si no es una infracción y si no es una sanción, es sujeta de interpretación ese artículo, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí partimos en eso que dices, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Uh -huh. Bueno, hay que ver, como dijo también eh, el contador y lo dijo muy bien, el origen, claro. ¿no? Aquí esta ley fiscal se trajo para acá el concepto de alimentos, pero este comenzó acá en el derecho exacto, familiar. Exacto. ¿no? Y de ahí podemos partir para que si podemos leer las dos leyes, podemos saber si una planeación fiscal uh -huh. pasa o no pasa. Exacto. Y fíjate ¿no? que
0: ahí se un abanico de posibilidades en esa comparación que haces, licenciado, porque, por ejemplo, se me ocurre ahorita, tengo varios comentarios que te vamos a aprovechar muy bien, créeme, y también invitamos a todos nuestros amigos y amigas que, que nos manden ahí sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Porque, por ejemplo, ahorita que comentas precisamente, oye, ok, esto lo atrajo lo que es la legislación fiscal, pero ya tiene un origen previo, ¿no? Uh -huh. Me detengo en la parte de la contabilidad, ¿de acuerdo? Código de comercio, ya me establece cuáles son las obligaciones de llevar una contabilidad. Esa parte, por ejemplo, en realidad, ¿tenemos la obligación de llevarlo conforme a lo que es el código? ¿O podría yo en un momento dado argumentar? Porque finalmente, digo, si es base, ¿eh? es todos los elementos para decirle a la autoridad uh -huh. cómo me comporto, cuánto ingreso, cuánto gasto. Pero realmente eso sí, me queda clara la frase, licenciado, y además quizá muchos no habíamos escuchado de esa manera, con tal claridad, precisamente por un experto, el decir, oye, yo he leído mil veces este artículo y nunca le había entendido así, ¿no? Uh -huh. Hasta sí, que claro. no te lo da un, un experto, uh -huh. realmente así tal cual. Sí. Dices, oye, que establezcan cargas. Que me establezcan alguna situación ahí de... Decepción, excepción. excepción. A la carga. Las sanciones o infracciones. Uh -huh. Esto es de aplicación estricta sí o sí. ¿Listo? Uh -huh. Y todo lo demás, sin problema, lo puedes interpretar. ¿Ah, sí? Y entonces ahí uh -huh. es donde deberíamos de entrar a decir, a ver, ¿qué es lo que aplica en cada uno de estos cuatro rubros? Uh -huh. Pensando en la contabilidad. Legalmente tendría que remitirme, como tal licenciado, a la parte de lo que dice Código Fiscal, ¿O tendría que remitirme al código de comercio? Les pregunto.
1: Perfecto. Pues yo creo que a los dos. Okay, a los dos. Okay. Porque ahí podríamos tener una, uno de los métodos de interpretación. Ajá. Que, Ay, perdón, que ¿a este es ejemplo sí análogo? le aplicaría?
0: ¿A este ejemplo de la contabilidad sí le aplicaría el método claro, de interpretación? Por supuesto, claro, claro. Es, ¿Por qué?
3: Llegar.
1: Porque <risa> es, es el análogo, ¿no? Claro. Eh, y, y, perdón, también el sistemático. Listo. Digo, hemos encontrado sentencias donde ya los magistrados dicen, de un análisis armónico y sistemático, uh -huh. ya sabes por dónde va, sí. que te va a citar varias normas sí, claro. y de diferentes ordenamientos. Sí, sí, sí. Y que lo mismo puede agarrar eh, código fiscal uh -huh. en un 28 que te hable de la contabilidad okay. y que se vaya al código de comercio uh -huh. y que haga una interpretación armónica. Okay. Ahí lo que están aplicando es una, eh, un método método de interpretación sistemático, Listo. ¿no? Uh -huh. Y por supuesto que sí podemos. ¿Qué
0: pasaría, por ejemplo, licenciado, pensando en que digo, esto esto finalmente aprovechando que tú pues estás en los cocolazos, en los que realmente ya con cuestiones de sentencia en las que dices, de defender, yo litigo, ¿no? ¿no? Uh -huh. yo defiendo, yo prevengo, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que haya lugar.
1: Le ah. llamamos por ahí en el ojo del huracán. Exactamente. El ruedo. Es, exacto, <risa> exacto.
0: Porque obviamente estamos de acuerdo todos en que no es lo mismo que tú nada más pases los ojos, que veas la ley, que uh -huh. le estudies por mucho que tengas este, un cierto nivel de estudio, a que realmente estés, incluso sí, hasta como abogado, a uh -huh. que estés realmente en el ojo del huracán. Lo, ¿Por qué lo comento? Porque, por ejemplo, tuvimos el caso que lo defendió un abogado hace años, respecto a que la autoridad decía, oye, yo te quiero pedir en la, lo que es la revisión, en todo lo que era su visita domiciliaria, balanzas de comprobación y papeles de trabajo a nivel auxiliar. Yo me quedé sorprendido y no sé si todavía apliqué. Ya tiene un buen rato que no nos llega un asunto de ese tipo porque ahora ya son las, las revisiones bebé, no las que te hacen nada más como una revisión profunda bebé, en la que te pido nada más las retenciones. Cosas, te pides, ruros, las cosas, específicos. ruros específicos. Pero dices, ok, como lo defendió el abogado y al final de cuentas lo, lo ganó tal cual, en el sentido de que dice, a ver, esto estoy hablando más o menos hace siete años, pero resulta que lo que decía el abogado es, a ver, ofrecí mi contabilidad tal cual con esos antecedentes de lo que es el código de comercio y voy a llevar los registros tal cual el que el código fiscal de la federación me establezca tanto en ese 28 como en el 33 del reglamento, mm, del ¿qué, reglamento? Compone, qué compone la, la, contabilidad? la contabilidad dice pues al final de cuentas yo te entregué los registros el mm. hecho de que la autoridad porque incluso aquí quiero hacer un paréntesis regresando un poquito hacia lo, el, el inicio mm -hmm. esta parte de la aplicación estricta de ley Amigos, hay que verla también en el sentido de que aplica tanto para nosotros como sujetos pasivos, como para la autoridad, claro. como sí. sujeto activo, sí, sí, porque sí. es de aplicación estricta. Uh -huh. Lo comentabas al principio, licenciado. Oye, esas multas que me están llegando superactualizadas super actualizadas y super según esto, nutridas, parece que están cobrando por el tóner o por las hojas, ¿no? Porque están uh -huh. enormes. Uh -huh. Oye, lo que acabas de decir es oro molido. No está en, la, en, en el código. En el código. Por lo tanto, uh -huh. ahí también se desprenden dos conceptos. Hecho imponible y hecho generador. Uh -huh. Ahorita hablamos de eso. Uh -huh. Pero a lo que quiero llegar es el punto de que esta sentencia se acabó ganando básicamente porque se le dijo a la autoridad, a ver, autoridad. Tú me estás pidiendo papeles de trabajo que como tal no tienes esa atribución porque yo te estoy entregando la contabilidad. Uh -huh. ¿De qué manera? A como me lo establece el Código de Comercio. Y, si, y te entrego en todo caso mis registros a nivel mayor pero eso como tal no es atribución nunca me lo solicitaste de esa manera y lo que yo te entregue prácticamente es lo que puedes dar por bueno sí me explico y aplicaría licenciado o está muy viajado a estas alturas del partido
1: más bien es lo último eh okay. ahorita los criterios han cambiado bastante y creo yo que un magistrado sí te diría sabes que la ley específica hablando aquí ya de uh -huh. contabilidad uh -huh. per se es el código fiscal no okay. y sí se ajustarían a que les pases lo que te indica el 28 del
0: Código Fiscal. Ahora, ahí también tocante, eso sí fue un tema más reciente, en el que nos comentaba una, una persona, nos llama y nos dice, oye, yo soy una persona, una empresa mediana de NAR, o sea, ya de mediano para arriba, y llegan y le requieren una, le hacen una visita domiciliaria, levantan un acta inicial, precisamente para solicitar información de compulsa con un tercero. Okay. comento esto de que es una empresa de mediana hacia arriba ¿por qué? porque realmente ahí hay un control interno un poquito más estricto que el que A pudiéramos gusto. tener en una cuestión micro ajá, ¿no? ajá. entonces pues entrega la información básicamente se consistía en identificar las operaciones que tuvo con ese proveedor los estados de cuenta y las facturas como tal que celebró con ese contrato etc lo entrega esto fue en noviembre del año pasado Resulta que se llevan la información, todavía no está cerrado el caso, porque finalmente no han hecho ni un acta parcial ni final, mucho menos. Mm. Pero la semana pasada le llaman y le dicen, oye, te acabo de mandar un correo electrónico, ¿ok? De donde quiero desprender esta parte que decía, aplica la estricta aplicación, tanto para el contribuyente como para la autoridad. Ajá, ¿A sí. qué quiero llegar? Le mandan el correo, le, le llaman y le dicen, oye, te mandé un correo electrónico, porfa. Prácticamente solicitando el 90% de lo que ya se habían llevado, ¿Ok? Entonces dices, oye, esto ya es de manera económica, porque realmente si me voy al 38 del código me establece que toda autoridad tiene que ser por escrito, fundamentado, una motivado, formalidad. una formalidad, esa es la palabra, amigo, gracias. Y entonces dices, oye, ¿le entrego o no la información? ¿No? Uh -huh. Y luego de repente llegan otra vez ahí a la oficina y de manera económica, sin mediar ningún citatorio, ninguna notificación. ¿no? Entonces cuando llegan en presencial, dice la secretaria, ya llegaron los del SAT, ¿qué le doy? ¿Agua o veneno? <risa> Entonces dices, ¿qué le doy, Lick? ¿Le doy la información o, o no le doy nada? O podría en un momento dado decirle, oye, ahí te va la información, no obstante, es, es pregunta, mi güey, tal ajá, cual. Ajá. Ahí te va la información, no obstante, que te la había entregado en el mes de noviembre, en el acta de entrega-recepción, aquí la tienes. Sin embargo, te la envío, pero quiero hacer constar que este, este acto de pedirlo a través de un correo electrónico, porque ni siquiera fue por un tributario, careces de una evidente. formalidad, es indebido. ¿Cuál, ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Sí me explico, amigo? Sí. sí.
2: Antes de que el doctor Adelante. nos dé su punto de vista, fíjate sí. que justamente eso es lo interesante de tener, desde luego, una idea de lo que es el marco regulatorio, pero además estar perfectamente acompañado de un abogado. Porque yo te diría, pues está padre que te la hayan pedido, yo le daría delay al correo, uh -huh. yo lo haría, uh -huh. porque le diría al abogado, y fíjate que me la pidió, a lo mejor lo, lo, lo guardo así como una prueba, para que la, él pueda hacer uso de la Ley Federal de Derechos de, de Contribuyente sí. y decirle, a ver, sí. yo no soy obligado a entregártela porque ya abro en tu poder. Sí. En esa sí que hay un acta de inicio sí. donde tú firmaste de que la habías recibido y yo no tengo... Por, es más, hay mucha información sí. que no tengo por qué dársela. Claro. Porque ya la tienes. ¿La sí, claro. Yo en caso, de caso los así. Los y ahorita ya escuchamos el comentario del doctor. No, no. Solo la, para la, dejar la, esa la. parte clara. Donde yo vi una defensa que se basó en eso. Sí. Uh -huh. Dicen, oye, es que necesito tu acta constitutiva, ta, ta, ta. y dejan que se Quasi, vaya a la sí. revisión Remitas el expediente y en la multas, autoridad. Cae todo, ¿No? cae todo, ¿Sí? le fincan el crédito. Uh -huh. eh, y el abogado dice, claro, él asistió desde el inicio. Sí. ¿no? Uh -huh. él, él la fue ya, entonces dijo, ah, me piden esto, no te entrego, te multo, sí, multame te finco el crédito, llega, se va, a, no se fue al recurso, se fue directo al, al juicio de nulidad. Uh -huh. Y lo primero que cita es eh, la ley del derecho contribuyente y le dice, no estoy obligado a entregarte nada. El acta constitutiva la tuviste cuando me registré. Ya la tienes tú en tu poder. Mis balanzas te las mando. Cada mes. Para abajo. Uh -huh. Y lisa y llana. ¿eh? Uh -huh, o uh -huh. sea, no le lisa y llana. Y la ganó nada más con eso. Uh -huh. Así. Sí. Entonces, me parece que el tema de la defensa ahí es fundamental. Claro. y La aplicación estricta, además. Sí. De hecho, es, es una parte pequeñita de la Ley Federal de Derechos del
1: Contribuyente. Uh -huh que en facultades de comprobación no está obligado a proporcionarle a la autoridad documentos que ya tiene, sí. que ya están en su base de datos. ¿no? Entonces, cuando te vas a dar de alta, ¿qué es lo primero que les llevas? El acta. El acta, sí. ya sea de nacimiento, o constitutiva. Sí, constitutiva, así
0: es. ¿No? Sí.
1: Entonces, son documentos que ya tiene la autoridad Ajá. y que en un momento dado, si te quieren multar porque no se los proporcionaste, ahí está el elemento de defensa. ¿no? Ahora,
2: ahora, fíjate, y ahí voy a concatenar lo que... Tabot preguntaba y yo me quedé con la duda lo voy a aprovechar ahorita porque dices ah bueno en este caso este último que mencionaste el anterior perdón el anterior que mencionaste dices ahí sí puede haber una una interpretación utilizando el método eh, tal no uh -huh. pero estamos hablando de una infracción y de una sanción ajá uh -huh. sí y entonces si nos remitimos otra vez al quinto donde dice oye estos hablando de los cuatro supuestos cargas eh, excepciones Infracciones y sanciones, pues son de aplicación estricta. ¿sí? Ajá, ajá. Y entonces, ¿aplica un método de interpretación o no? Fíjate que
1: en ya como tal, la infracción, y, y probablemente te refieres a que constituye infracción no proporcionarle a la autoridad los informes o documentos que solicite. La contabilidad específicamente, uh -huh. ¿no? O la contabilidad, sí. ¿no? Y ahí está. Uh -huh. Y si leemos el artículo que establece la infracción, es de aplicación estricta, ¿sale? Uh -huh. okay. Pero si nosotros nos vamos a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y nos encontramos en un supuesto de excepción, uh -huh. que las excepciones son uh -huh. de aplicación estricta también. Okay. Entonces sí, ya claro. trajimos aquí a colación una excepción, yo no estoy obligado a proporcionarte la información
0: que ya tienes. ¿Ahí por qué pesaría más esa parte, Mande. ¿Por, eh, ¿Por qué pesaría más esa excepción porque me beneficia a mí como contribuyente?
1: Eh, por oh. una parte sí, porque ¿Sí te está, beneficia está como bueno, contribuyente. Amigo. Sí, no, no, claro, no. fíjate que claro. acabas sí. de poner en sí. la así, mesa así. un sí.
2: elemento que, que de repente vino a cambiar el tema de defensa, ¿eh? mm. porque en 2011 cambia la Constitución. La, ajá la, okay. la, la, la constitución, nuestro sí. ordenamiento supremo. Uh -huh. Y dice: ya no son, ya no otorgo garantías. Los ya son ya se, bajó, se bajó tantito y dijo: eh, solo voy a defender tus derechos, ¿no? uh -huh. es, uh -huh. eso, los tengo que cuidar. Uh -huh. Y los derechos humanos contemplan muchas cosas uh -huh. y se metieron en esta materia. Uh -huh. Tan es así que muchos medios de defensa van enfocados al tema de: estás agraviando <coughs> mis derechos humanos. Casi uh -huh. todos. Uh -huh. Casi Actualmente, todos. Actualmente, sí. ¿Por qué? Porque aparte no solamente es la constitución, sino son los tratados. Y uh -huh. obviamente los, los internacionales en materia de derechos humanos. Uh -huh. Y el contribuyente está en esos. Así uh -huh. es. Y entonces cuando dices, tienes que aplicar la norma que más le beneficie, uh -huh. jaque que mate. ¿eh? Claro. ¿Sí? La, del, ¿Sí? de, la de Federal sí, de sí, Derechos sí, del Contribuyente.
0: Sí, sí. Pero que también ahí, qué bueno que haces el, el, el señalamiento, amigo, porque finalmente eso viene de 2011, pero precisamente ahorita, en mayo del año pasado, 2021, cambiamos de época. Uh -huh. no uh -huh. Porque digamos para nuestros amigos, que aquí tenemos al abogado que... Nos, nos corregirá en todo caso, pero las épocas precisamente es la forma en la que se va a impartir justicia a través de ciertos ejes. Ese cambio de a la décima época que tú comentas, amigo, precisamente fue por el cambio de las garantías individuales a los derechos humanos. Derechos humanos. Ahorita con este cambio de época lo que establece como tal es de que se deben de obedecer básicamente tres principios. La parte de lo que va a ser la mmm, inmediatez uh
3: -huh. con la
0: que se pretende uh -huh. realizar la parte de lo que es la argumentación, o sea, eso es importante, amigo, ¿eh? o sea, uh -huh. yo creo que eso, a lo mejor, y ahí me entra una duda licenciado, si bien ahorita, por ejemplo, me llegara un crédito fiscal y me lo fincan a partir de 2017, 18, 19, pensando, lo que fuera, ¿qué podría yo argumentar en un momento dado en esta situación de que ya cambiamos de época y que la parte, de, como se va a impartir la justicia, va a considerar esta inmediatez, la parte de lo que es mi argumentación y mi ponderación? ¿Listo? Uh -huh. Lo que yo esté ofreciendo como tal para poderlo poner sobre la mesa y como prueba. Pero si están considerándome dentro uh -huh. de esos ejercicios, ya sabes uh -huh. por dónde voy, 17, 18, ¿qué podría Ola, yo argumentar? Sí. ¿Eso sería no, sí. en la época anterior uh -huh. o esa, en este momento, Lick?
1: Pero que okay, 17, 18, porque ya... Eh, opera la caducidad en perjuicio de la autoridad? Yo no te donde la quieras
2: ver. Supongamos que no, para que quede no, todavía más No, que todavía abrazón, está, ¿no? Vigente. Está, está vigente. Sí, sí, sí. Está vigente. Alguna... La, la pregunta va en el sentido de que uh -huh. los criterios de impartición de justicia uh -huh. cambiaron con sí. el cambio de época, no correcto, es lo que Gabo dice. Correcto. Entonces, ¿cómo cambian? Y ahora vamos a hablar de inmediatez, de argumentación y ponderación, uh -huh. y ya no, que yo no estaría tan de acuerdo uh -huh. en el tema de los derechos humanos, uh -huh. ¿cuál le aplico? Es uh -huh. una regla, es una este, es procedimental, uh -huh. ¿cuál aplicas? Ah, ya. Pues,
1: miren, o sea, desde la Constitución, eh, parece que es el 136, por ahí, que dice que nos habla de las leyes supremas, uh -huh. ¿no? ¿Y uh -huh. cuáles son las leyes supremas? La Constitución, uh -huh. tratados internacionales uh -huh. y leyes federales, ¿no? Uh -huh. Que expide uh -huh. el Congreso. Entonces, pone en primer orden la Constitución.
3: Claro.
1: Pero... Hablando de derechos humanos, la Constitución otorga garantías de protección de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales okay. que ha firmado México. ¿no? Uh -huh. Entonces, efectivamente, nosotros en los medios de defensa, ustedes saben que se puede ir uno por un recurso o por un juicio, Tribunal sí. Federal de Justicia Administrativa. Ninguno de ellos puede conocer cuestiones de derechos humanos. Uh -huh. Sale un argumento eh, tendiente a ello. Pero si desde ese momento lo mencionas, cuando tengas la sentencia que no te favorezca, en el amparo directo,
0: vámonos. Está.
1: Aquí está la violación al derecho humano. eso okay. ¿no? sí, sí, Ya hablas de cuestiones constitucionales.
0: Y en todo caso ¿No? podría aplicar y, en Y de tratados
2: momento? internacionales sí, claro, de claro, derechos humanos. Porque lo pone, de hecho la Constitución lo pone en ese Hasta renglón, arriba. lo pone uh -huh. arriba, uh -huh. en el renglón de derechos ¿Sí? humanos. Le dice, tú ¿Sí? vas ¿Sí? arriba. ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Y, y los ponen a, al
1: mismo nivel siempre y cuando esos tratados no contravengan la Constitución. Claro. Porque por más que los hayan puesto al mismo nivel, si estos contravienen la Constitución, entonces se puede pelear también lo que no nos favorezca, ¿no? Que, los que,
2: que eso sería muy complicado por el mismo procedimiento que corre un tratado, ¿no? Es decir, primero uh -huh. se analiza justamente que haya una sinergia con la este, legislación doméstica, uh -huh.
0: Que y no aunque, se haya,
2: aunque se haya firmado a la hora de ratificarlo, el Senado, se supone, le vuelve a dar otra revisada para que no haya justamente esas, esos choques. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí,
1: lo pusieron como, como un candado. no Tradicional. Uh -huh. sí, 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 sí.
0: Y en ese caso, retomando donde te uh -huh. había interrumpido, licenciado, respecto a que, ¿qué pesaría más en ese caso, por ejemplo, si me está imponiendo una norma específica y me está poniendo esa sanción, eh, hablando de lo que son estas multas que comentabas? Pero también, por el otro lado, tengo... Este, la parte de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ¿cuál pesaría más, toda vez que una me da la sanción, pero otra me da ese, ese este, me, esa concesión?
1: Es que decíamos eh, hace un momento, no por un lado, el Código Fiscal establece una infracción que consiste en no proporcionar informes o documentos a una autoridad fiscal. no Listo. Pero está la Ley Federal de Derechos Humanos que dice, si ya los tiene la autoridad, no estás obligado. Uh -huh, uh -huh. No estás haciendo interpretación alguna, ¿eh? O yeah. sea, no estás diciendo, oye, ¿será infracción no proporcionarle a la autoridad eh, informes y documentos? No, uh -huh. eso es de aplicación estricta. No le proporcionaste, incurriste en la infracción. Okay. Pero la Ley Federal de Derechos eh, del Contribuyente, inspirado precisamente en derechos fundamentales, uh -huh. dice, vamos a otorgarle al contribuyente ciertas garantías. ¿Para qué? Para que la autoridad no abuse. ¿sale? Claro. Entonces, inspirados en esos derechos fundamentales, ok, contribuyente. Si la autoridad te está pidiendo documentos que ya tiene, no estás obligado. eh
3: uh -huh.
1: Y ahí es donde uh -huh. una, un magistrado que conozca un asunto de esos, pondera. Como tú dices, pondera. está uh -huh. el Código Fiscal establece perfectamente cuál es la infracción, pero acá esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente, inspirada en derechos fundamentales, dice que no está obligado. Uh -huh. Yo, como, como magistrado, y me obliga el artículo 1 constitucional, cuando veas que se van a violar derechos fundamentales, tienes la obligación de impedirlo. Okay. Entonces, sobre ese criterio se basa el juzgador cuando dice... Código Fiscal o Ley Federal de Derechos del Contribuyente.
0: ¿no? Digamos que en ese orden de ideas, por ejemplo, si yo tuviera una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o directamente una revisión profunda, y de toda la documentación que yo sé que obra en poder de la autoridad, al momento de establecer esa respuesta, podría en un momento dado que para tal punto ya ves que te los enumeran. Es decir, para este punto remitas al expediente del contribuyente que en el que cuenta la autoridad. Este, este sí te lo entrego, ¿no?, los estados de cuenta ah, ahí te va ¿no? este, acta constitutivo modificaciones de la misma remitas al expediente que la autoridad o
1: declaraciones de... por ejemplo porque por ejemplo te las pides sí, sí, las pides, sí, sí. claro normales complementarias uh -huh, ¿no? Uh -huh. sí de pagos provisionales y definitivos pues si ya los tiene la autoridad sí, sí. en ese por supuesto que le puedes decir es para ver
0: si la cambias de algo eh, eh, no, <ríe> no, ¿qué no, no. le alteraste? sí ¿no? claro
1: por supuesto que entra en esa excepción ¿ya okay. los tiene esa autoridad? Sí. ¿Esos ya los tienes? ¿No sí. te los proporciona?
2: Okay. ¿Sale? No, imagínate, ya, bueno, ya, muy maquiavélico igual, nunca pasa, ¿no? Pero, Este, entrégame en un archivo todos los ingresos que uh -huh. acumulaste. Uh -huh. Y yo de ah, pues ahí te mando el del ajuste anual, que uh -huh. fue acumulable, uh -huh. te mando el de la ganancia en venta de activo que fue acumulable, y lo demás tú ya lo tienes.
0: Ajá, el o sea, caso de la ganancia no? de inflacionaria. Sí, tema, imagínate,
2: ¿no? y, y lo demás ya lo tienes. Uh -huh. O no se lo entrego, es más, ni le digo. Uh -huh. Para que cuando él pues, haga todo el iba. procedimiento, ah, me ajá. diga, ah, no me entregaste yo. Pues es que ya lo tienes. Ahí Pero ya, no en la revisión, sino en la defensa. Uh -huh. no, sé, ¿eh? no sé, Bueno, y además, es que, ¿en qué momento híjole, lo vas a definir? Es que
1: el contador acaba de tocar un punto de sí. verdad, de verdad. Imagínense, las facultades de comprobación tienen plazo para su término. Exacto. Ya sea una visita, una revisión de gabinete, sí, claro. una electrónica o del dictamen del contador, sí. ¿no? Exacto. Oh, eso, pues, eso ese es un
0: tío, un garbanzo de libra, <risas> ya sé por dónde va el abogado. ¿eh? Y es, y no, es no lo tienes.
1: el plazo de un año. Es sí, plazo. sí. Entonces, suponiendo que es una revisión de gabinete, pásame esta y esta y esta documentación y no le proporcionas, como dicen ustedes, declaraciones normales ni complementarias. Uh -huh, uh -huh. Y dice el código, se suspenderá el plazo para concluir la revisión si la autoridad... Eh, no tiene la documentación completa que solicitó uh -huh. o si el contribuyente no ah, le
2: proporcionó estoy grabando, toda la sí, contabilidad. De sí, sí, no, vale, hecho, ahí está Excelente. quedando grabado. ¿Y amigos, qué estamos que, haciendo así? El, el, el que tenga oídos. Ahí está. El que tenga ahí estamos el interpretando. Que sí,
1: claro. Estamos interpretando. Porque ah, no son normas no de las carga. cuatro que ya vimos. ¿No? ¿No? Entonces, aquel contribuyente que el contador se le dio a la fuga con la contabilidad y no tiene nada. Sí, pues llega a pasar. Y no le ha proporcionado a la autoridad ni las declaraciones normales, uh -huh. ni complementarias, ni nada que la autoridad fiscal ya tiene. Exacto. Uh -huh. Y ella suspende uh -huh. su plazo del año, ¿no? Uh -huh. Y resulta que en los términos que tiene la autoridad falta un día para que concluya la revisión y ahí te va el oficio de observaciones, te lo notifico. Uh -huh. Pero si nos metemos a eso... Oye, pero es que tú suspendiste de aquí acá. Sí. Y porque no te entregué esta documentación, ¿pero qué crees? No había razón tú la suspender.
0: Tú la tienes. Digo, ese tipo sí, de cosas
1: sí. son las que nos llevan ahorita a este tema de cómo estás interpretando
0: la ley. De acuerdo. ¿No? ¿Cómo la estás interpretando? Sí, sí, sí. Y, fíjate, y bueno, ahorita vamos a leer algunas de las preguntas que amablemente nos han compartido nuestros amigos. Este, porque fíjate, ya, ya empezó ahí a mover situaciones, ¿no? Y mira, está interesante la primera, este, Rodrigo la Lamadrid dice, hablando de, de esta interpretación estricta de las leyes, bueno, aplicación estricta de las leyes fiscales, dice, el artículo 96 de la ley del ISR no establece la mecánica de retención de ISR para sueldos y salarios, ¿debo retenerse sí o no? Supongo que se refiere a la redacción como tal de lo que establece. Y digo, así, gracias, Rodrigo, porque ya leyéndolo así dices, oye...
2: Fíjate, 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 fíjate que es un tema que uh -huh. yo tengo la fortuna de impartir clases a nivel licenciatura. Y siempre que vemos esa parte, uh -huh. les digo, este a ver, determinen el impuesto con lo que viene. Uh -huh. Primero entrenle y luego lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Uh -huh. Y la mayoría trae la mecánica de algún lado, uh -huh. pero cuando les digo dónde lo leíste, o sea, dónde uh -huh. menciona qué restas que sumas. ¿Cómo qué vas a aplicar la tarifa? Exacto. No. Y uh -huh. la mayoría, no, pues es que así Pura se intuición, ¿no? profe. Aquí y les digo al que me diga en qué parte de, no de la ley viene, es más, agárrate todo el libro, por algo es negro, les digo. Sí. Agárrate ese libro sí, sí, y sí, dime sí. en dónde eh, no viene de nada. No. Entonces, eh, parece que la pregunta de Rodrigo es sí, muy interesante. Va por ahí. Sí, En el sentido sí. de que, a ver, si estamos hablando de aplicación estricta, uh -huh. y fíjate nada más, ¿eh? aplicación estricta, ahí sí porque que ahí estás hablando de, de la tasa o tarifa. Uh -huh. ¿Sí? Estás hablando además de la base, porque la usas para, ¿sí? Sí. Entonces, debía de ser estricta. Uh -huh. ¿Qué, sí, ¿qué sí, claro, haces ahí?
1: hay en materia de, de retención, eh, y hablamos de. ¿Salarios, me dijeron? Sueldos sí. y salarios, sí. 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 La Ahí, tarifita. ¿quién es el sujeto del impuesto? El trabajador, sí. ¿no? Sí. ¿Cuál es el objeto? Grabar los ingresos del trabajador. No, correcto. ¿La base dónde está establecida? Porque debe de haber eh, una el caso, base, si no, sí. sí, ¿a en el qué caso aplicas las son... tarifas?
0: Sí, de no. hecho, el 96, más no. o menos, antes de la tarifa, precisamente, dice, se le aplicará, bueno, a todos los ingresos percibidos en el mes, no. se le aplicará la siguiente tarifa. ¿no? Ajá. Obviamente la mecánica me la establece de lo que serían los ingresos grabados sí, claro. Por otro lado tendríamos los ingresos exentos eh,
2: Es tu uh -huh. base porque no hay deducciones en este régimen para efectos de la retención correcto. Solamente hasta el cálculo anual
1: Pero al fin y al cabo sí establecen ah, las así, también tienes para
0: llegar a una exentos. base Tienes exentas uh -huh. Ah bueno así, claro, exentas claro. pero no son, no son deducciones. deducciones como tal Ajá. Son ingresos Ajá. exentos, correcto uh -huh. sí uh -huh. Uh -huh.
1: Pero se establece la mecánica para llegar a esa base Sí y aplicar la tarifa esto a la es que las tarifas. El, sí, la cuestión está en que, como, como bien dice
0: Rodrigo, dice, pero sí, pero no me da la mecánica para ver qué sumo, límite inferior, límite superior, cuatro columnas. cuatro ¿no? columnas Dice, está, chirrión, ¿por dónde empiezo? Y como le dices tú a tus alumnos, amigo, a ver, ¿quién les dijo? No, pues es que como nací para contadores por intuición, ¿no? Realmente no lo dice. No lo dice. O sea, la tarifa LIC Exacto. en sí, esa aplicación de, a ver, A, a la cantidad que te dé como base, réstale la columna del límite inferior. La sitúas en el renglón, Exactamente. ¿Donde, Ubícalo donde en esté los en ese 11 de ¿Sí? y aplícale la tarifa. No, no lo dice. Sí, y, Ahora,
2: tam y, y tampoco te describe así, justo lo que te describiera. A ver, eh, ubícala en el renglón que corresponde en el uh -huh, rango que uh -huh. caiga el, el ingreso, uh -huh. resta el límite inferior, multiplícalo por el porcentaje de lo que exceda, multiplícalo por el porcentaje en ese mismo renglón y luego súmale la cuota fija así como te lo estoy Ajá, diciendo. Sí, sí, no sí. lo trae. Ajá.
0: Fíjate, te lo voy a leer. Está, está sí, pequeñito antes de por la por tarifa, favor. pero dice, quienes hagan artículo 96 de la ley del ISR. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en un mes, en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente ¿no? al área geográfica del contribuyente. Uh -huh. Luego dice, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la siguiente, y te aparece la tarifa, Ajá. la tabla. Y es todo. Entonces dices, oye, ¿por dónde empiezo? Ajá. ¿Por el límite inferior, límite superior, cuota fija? O sea, a... sí la voy a aplicar, pero ¿quién me dice cómo tengo que aplicarla? Le, le ¿sí? avientas la sí. bolita a los impuestos de la universidad.
1: Les voy a enseñar a calcular las retenciones por, por salario. Exactamente. ¿no? Pero mira, es muy buena pregunta. Sí. En estricto sentido, Rodrigo, híjole, pues ahí nos está faltando precisión en la norma. Así como el 9 de renta que vimos, uh -huh. se aplica el, la tasa del 30% y se acabó ¿no? a la sí. base. Pero aquí sí tenemos una cuestión, pero ya contestando directamente a tu pregunta, eh, todos sabemos aquí la política recaudatoria claro, que tiene claro. actualmente el país uh -huh. y como bien decían hace rato mis, mis amigos, eh, los tribunales a veces pues obviamente o, o no ven muy bien eh, tenemos ciertas sentencias que a veces no entendemos del todo, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, pues es siguiendo quizá una política eh, de gobierno que tenemos, ¿no? Entonces, yo te diría, retén, retén para que no te metas en problemas. Claro. Porque si tú dices ah, pero aquí no me dijeron, nada más me pusieron la, la, las tarifas Sí, pero no me y no me dijeron son. cuál es el procedimiento, uh -huh. entonces no retengo, no, 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 no lo vayas a hacer.
0: Claro, porque Sale. ahí de, de entrada yo diría que sí se está dando tanto el hecho generador, que serían los sueldos que tiene el trabajador, uh -huh. como el hecho imponible toda vez que sí encuadra en este título. Sí, uh -huh. claro, eh, lo único que hace falta. Nada es, más, Juanito, nada más, pero, pero, pero finalmente. Pero hay que es... recordar, que,
2: perdón, ya a luego ¿sí? le decimos, fuentes del derecho. Pues sí. la costumbre, pues ya lo hacemos. Bueno, pero no aplica uh -huh. en la parte fiscal. No, bueno, pero fíjate, ya uh -huh. lo hacemos. ¿Sabes dónde viene? Uh -huh. En el Código Fiscal del Estado de México. Uh -huh. ya Ahí sí te uh -huh. trae la, la descrita tal cual. A ver, toma la columna, uh -huh. resta, le multiplica, uh -huh. suma, ¿Sí? la trae. Sí, pues muchas El, el veces procedimiento, es, ¿no? ¿sí?
0: Por ahí del 2005 a 2010 hubo un tema fuerte de pérdidas para lo que son el, el gobierno de la Ciudad de México uh -huh. porque precisamente para la determinación del impuesto predial no lo decía ah. y muchos le dieron por ahí ¿eh? muchos pues, o sea claro, esa parte que nos claro. comparte Rodrigo digo tiene cierta lógica tiene toda la razón incluso en el estricto sentido de decir oye pues yo sí la quiero aplicar nada más dime cómo uh -huh. finalmente es, va a ser muy difícil honestamente hablando va a ser muy difícil que no retenga y que al final de cuentas me diga la autoridad si tienes razón no, se lo, no lo dice la ley
1: no, pues ah, sí. ahora aquí nada más ya uh -huh. para que tenga sí. certeza Rodrigo sí. eh, el criterio que tendría la autoridad Rodrigo eh, la autoridad judicial eh, uh -huh. sería a ver eh, ya vimos que está el sujeto el objeto la base de tasa o las tarifas uh -huh. entonces diría el magistrado uh -huh. ahí están las tarifas sí, sí. cumple con los elementos del tributo oiga pero no me da la mecánica eso es otra cuestión Claro. Sí, sí. eso es otra cuestión entonces de que tienes que retener hay que retener sale de acuerdo el y, título y... de renta aprovecho porque la vi no contiene el elemento objeto sin embargo pagamos impuesto sobre la renta eso lo podríamos subsanar con el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta que de entrada dice eh, los residentes en México están obligados a pagar el impuesto respecto de todos sus ingresos. Así es. Y ya después te habla de los rubros, ¿no? Uh -huh. que si es actividad empresarial, que si son honorarios, que si es salario, eh, intereses, etcétera, ¿no? Entonces, sí se establece el, los elementos del tributo en este, en este caso, ¿no? Correcto. En renta.
0: De hecho, fíjate, esta yo ya sabía que no la iban a hacer. Es, es un hecho, es clásica, ¿no? <risa> Hablando de la cuestión todo mundo de interpretación. Quiere, todo claro. Mundo quiere quiere claro. que le digas. Claro. Hablando, licenciado, en la parte de lo que son las deducciones, ¿no? Deducción de inversiones. Uh -huh. Concretamente, dice, gracias por el tema. Bueno, Mario Raúl Vázquez sí. dice, gracias por el tema. Hablando de interpretación, ¿cómo interpretar el artículo 36, fracción segunda de ISR? Ya que dicha fracción habla de deducción, no del monto original de la inversión. ¿Qué opinión les merece? Si lo ubicas, Nica. Sí, 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 sí. Entonces, oye, pues finalmente lo que me está estableciendo es el monto de... Así, si lo lees de manera literal, lo que te dice es que te está estableciendo la deducción que puede hacer un contribuyente y que está topada, la deducción, así literalmente, ¿eh? sin apasionamiento, sin cuestiones de, no, es que yo abandero, este. no. Tal cual, me establece que la deducción, si yo lo leo literal, es topada a 175 mil pesos en automóviles. Okay. ¿Normales? ¿Combustión, gasolina, etcétera? ¿O 250 mil pesos
2: este, los el híbridos. Eléctricos o híbridos?
0: ¿Ahí has tenido algún asunto específico, Lick, y que digas tú, mira, el criterio es tal? Porque obviamente desde parte de la autoridad lo que dice es, no, se topa el monto original de la inversión, ¿no? Y es criterio no vinculativo de parte claro, de la autoridad. Claro, claro,
1: ¿no? Sí, exactamente. Mira, la norma sí es eh, susceptible de interpretación, ¿no? Y quién lo interpreta eh, a su favor, el contribuyente, y la autoridad, pues obviamente va a ser lo propio, ¿no? Uh -huh. La autoridad para que el impuesto sea mayor, el contribuyente por el contrario.
0: Pero ¿no? pregúntale, ¿por qué ahí sí tendría, perdón, eh, este, ajá, ¿Por ajá. qué ahí sí sería interpretable cuando finalmente me establece una carga indirecta al momento de definir si yo lo hago por una vía topando la deducción? O topando el monto original de inversión, porque las dos situaciones claro. me van a incidir sí. en la parte de la base.
2: Exacto. Uh -huh. Just, justo, ¿Está? justo. Es que es, es bien complicado separar. Yo te diría que a lo mejor las de forma las podríamos separar en las de. Que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? que unas se interpretan y otras no. Pero suponiendo que unas sí, quizás las de, las de forma, pero estas, muchas, inciden en la base. Uh -huh. Y como son los hechos, eh, los elementos imponibles, ¿sí? ya sería parte de las que no se interpretan y se aplican de manera estricta, que repito, yo no estoy de acuerdo con esa parte, pero deducciones, la que tú me digas, va a tocar la base, ¿Sí? y esta es una de ellas. ¿Sí? Y yo coincido con, con Tabo Bueno, es más, yo soy de los que de repente digo, pues mira, yo así como lo interpreto, puedo deducir cada año tanto, sin importar el monto original, porque no lo menciona. ¿Sí? Y lo refuerzo con la siguiente fracción, me parece que es la que habla de Aviones y embarcaciones, uh -huh, uh -huh. donde ahí que sí ahí dice sí. el monto original sí los, 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 de la inversión sí, está claro. limitado a tanto. Claro. Ahí, ¿por qué distinguir o por qué distingues algunas que no? Por ejemplo, uh -huh. esta, uh -huh. si sí si uh -huh. toca la base, uh -huh. e incide en la base.
1: Digo, para que quede ya un poquito más claro de una disposición que establece cargas a los particulares, vamos eh, punto por punto. ¿Sí ¿no? okay. eh, aquellas que se refieren a los sujetos, ok. Sujetos, residentes en México. Listo. O en el extranjero. Uh -huh. Ya hablamos de establecimiento permanente, etcétera. No. Pero residentes en, el, eh, en México. Objeto, grabar los ingresos de ese residente en México. Uh -huh. Ahí está el objeto. Listo. Uh -huh. La base. Ah, bueno. La ley establecerá cómo vamos a llegar a esa base, uh -huh. pero. Eh, tenemos que ajustarnos al, al procedimiento que se establezca, pero tenemos que llegar a una base. Uh -huh. ¿no? Y ya después la tasa o la tarifa. Uh -huh. Ahora, en, este, en esta, esta disposición en particular sí ha existido pues, tremenda controversia uh -huh. y para mí, para mí sí es una parte de la ley que es sujeta a interpretación. Y muchos uh -huh. eh, profesionistas, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a aplicar los métodos. Sí. Gramatical o literal. Uh -huh, uh -huh. Ah, es que me habla de esto, no de esto. Uh -huh, uh -huh. Empezamos a ver qué términos está utilizando la ley, uh -huh, ¿no? Sí. Para llegar a la interpretación. Y ahí es donde nosotros encontramos esas pequeñas saliditas, porque la ley no es clara. Así es. Y a veces te confunde, uh -huh. ¿no? Y esas confusiones son las que se llevan a, a los tribunales,
0: ¿no? Bueno, y luego si como contadores de repente tenemos esas dudas y decimos, híjole, aquí se aplica o no aplica la interpretación, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, ahorita quiero, vamos a darle seguimiento claro. también a las sí. a las preguntas, pero quiero dejar sobre la mesa cuando regresemos, licenciado, eh, estimado Narciso, uh -huh. esa, esas, esos términos que dicen, por ejemplo, el artículo 25 de la ley del ISR, hablando de lo que son las deducciones. Uh -huh. Los contribuyentes podrán, uh -huh. resalto ese término, podrán uh -huh. realizar las siguientes deducciones, punto. O luego dice, ¿no? por ejemplo, ahorita que está en boga, artículo 206 de la ley de DSR, uh -huh. el reciclo para personas uh -huh. morales. Los contribuyentes, personas morales, deberán, así empieza de uh -huh. hecho el artículo 206, deberán cumplir con este régimen los contribuyentes, personas morales, que no rebasen 35 millones, etc. ¿no? Esa parte, ahorita regresando a estas preguntas, quisiera conocer el punto de vista respecto a esos términos. ¿Podrán, deberán ¿En qué sentido realmente se le debe de eh, asignar? ¿Por qué? Hablando de deducciones, Entonces, artículo 25 dice, podrán, oye, pregunta, ¿podrás como decir, si tú te dedicas a esto, podrás de manera impositiva hacer estas deducciones? O permisiva en el sentido de decir, podrás, ¿no? O sea, es, es como opcional, Uh -huh. ¿Sí me cachas, amigo? Sí, sí, ¿No? sí, Entonces, ahorita, ahorita, si les parece, regresamos con ese, esos términos, sí, se sí, me sí. hace que son interesantes, porque uh -huh. creo que tienen mucho que ver con lo que acabas de comentar ahorita respecto a que esta norma en específico que nos comentaba ahorita eh, este eh, amigo, respecto a esa fracción segunda del 38 que me dice, oye, ¿qué está limitando ahí? No? El 36, perdón. Uh -huh. ¿Qué está limitando? ¿El MOI o la deducción? Pero bueno, uh -huh. pasamos con la pregunta de Josefina González Gándara, Saludos, saludos. Una pregunta, las cantidades que entregan los sindicatos equivalente a un poco más del salario mínimo del mes, dividido entre dos quincenas como apoyo de acuerdo a sus estatutos y lo depositan por transferencia bancaria, ¿la persona está obligada a pagar ISR de acuerdo al principio de legalidad? ¿Qué, te, qué opinión te merece, Mile? Que ahí a lo mejor sería el principio de legalidad, yo diría también el principio de proporcionalidad y equidad, ¿no?
1: Claro, bueno, ¿no? Toda, toda la, la opción claro. cuarta, ¿no? A ver, uh -huh. cantidades que entregan los sindicatos.
0: Quincenalmente.
1: ¿A, a quién? Digamos que o sea, a los... A los
0: ese a los, esquema los, lo, los, lo han platicado sí. muchas veces respecto a los respecto sindicalizados, a, qué es a, los, ¿no? sindicalizados, a sí, los trabajadores. Claro. Sí, sí.
1: Porque, miren, eh, volvemos a lo que comentamos al principio, la norma de origen.
3: Ajá.
1: Si hablamos de sindicatos, nos remitimos a normas laborales. Okay. ¿Y cuál es la finalidad de un sindicato? Defender los derechos, de los los derechos e intereses de los trabajadores, uh -huh. de sus agremiados. Uh -huh. Entonces, un sindicato lo que lleva a cabo es obtener logros para sus agremiados. ¿Logros con quién? Pues con sus patrones. Porque para eso ya firmaron un contrato colectivo, ¿no? Uh -huh. la empresa con el sindicato. Entonces, año con año va a haber una revisión, a ver cómo andamos, este, podrías aumentarle por aquí a las prestaciones, etcétera, uh -huh. y ya el sindicato le comunica a sus agremiados, aquí están los logros. ¿no? Pero que un sindicato le entregue eh, cantidades a un tercero, ¿a título de qué? Si trabajas en las oficinas del sindicato, pues lo que yo te voy a pagar es un salario. Pero si no, eres trabajador mío, ¿a título de qué te voy a entregar esas cantidades?
0: Pues el concepto regularmente dice cuota sindical, ¿no? Okay. Si Ahora, es que cuota, es, eh, cuota
1: sindical, lo pero como, la cuota como un reembolso. la sí. cuota la, la entrega el trabajador. Claro. Se o supone que tiene que ser
0: en favor hacia del trabajador como descuento en favor sí. del sindicato. Sí, claro. aquí la cuestión es al revés. Sí, no, 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 no pues están.
2: La, la operación es que el sindicato eh, saca el recurso de, de, la, de la empresa, uh -huh. lo saca Ajá. y ese recurso él lo distribuye. Uh -huh. Pero ya no es como salario ni en la calidad de patrón uh -huh. del, del, no. del empleador, sino es a través del sindicato y es como un beneficio del sindicato. Uh -huh. eh, obviamente estaba ya estamos hablando de, de evasión y sí y sí, sí, ya la figura sí. tiene muchos años y, ¿Y ya qué dijimos hace rato están queriendo
1: interpretar
2: Pues ahí es eh, evasión por,
1: ¿por qué sí. por porque sí. le están <risa> queriendo dar la vuelta ah es que esto no es salario uh -huh, uh -huh. tampoco le estoy pagando honorarios uh -huh. o sea lo que están buscando ahí es que esa cantidad que se está entregando no no grave sí
2: es totalmente porque no grave fíjate no dice eh, eh, un poco más de un salario Mínimo al mes, dividido en dos. Uh -huh. Entonces, como no rebasas realmente el salario mínimo a la quincena, podrías decir que es la parte que está protegida, la parte uh -huh. exenta. Uh -huh. O no rebajar, rebasar el mínimo. Entonces, no genera renta. ¿no? Uh -huh. Pero si leemos lo que ella dice, la persona que lo recibe está obligada a pagar el ICR, pues sí. Principio de legalidad, por supuesto. La ley lo, lo, lo tipifica y dice, por todos los ingresos que recibas, uh -huh. si son objeto, pagas. Exactamente. ¿Sí? Y este es objeto, uh -huh. a menos que me diga que se lo están donando. Exactamente. No, pero aún así, ¿eh? Sí, claro. Aún aún no ahora, claro. digo,
1: eh, regresando un poquito a la pregunta de Rodrigo, porque fue sí. venía, como dicen, en el béisbol, ¿no? Con, sí. con cañaña, ¿no? Sí, ok. <risa> eh, fíjate que el hecho de que haya una disposición que establezca cargas a los particulares no quiere decir que el contenido de la norma sea necesariamente claro. Ajá. Uh -huh. Sea necesariamente claro. No
0: me lo tiene que especificar tal cual. Lo o sea,
1: eh, puede ser que esté la norma y que, digamos, establece carga al, al particular, pero vemos que es obscura o es confusa la ley. E inentendible. ¿Y sí. qué, qué tienes que hacer? Y ahí, pues obviamente, y, y ya caímos en lo que dijo el, el contador, uh -huh. Si es una norma de aplicación estricta, ¿pero qué crees? Que no la entiendo. Uh
0: -huh. Ah, por entonces, eso también existe el 31. No
1: la entiendo. Uh -huh. Entonces, al no entenderla porque es eh, genérica, confusa o a veces hasta contradictoria entre sí, uh -huh. entonces ya la tengo que interpretar como bien dices, porque no es clara, uh -huh. no es clara. Y entonces ahí nos vamos a tener que ir ante un tribunal Claro. Porque el, el contribuyente la interpreta a su favor, el uh -huh. SAT va a hacer lo propio, uh -huh. A ver, magistrado. Tenemos el problema con esta ley, que es de aplicación estricta, pero ¿qué crees? Dicen los magistrados, es confusa, profusa y difusa, uh -huh. y no precisa, concisa y maciza. <risa> <Okay>. ¿No? <risa> sí, 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 ¿No? Sí, claro. sí, sí, Y no sí. por el sí. hecho de que sea una eh, ley que establece cargas al particular, quiere decir que es perfecta. Claro. Si tiene lagunas, si es confusa, ahí sí, claro, vámonos a un tribunal. Lo, lo no tienes. le
2: entiendo a la ley. Lo tienes que. Okay. En el momento que sea eh, adecuado y oportuno. Claro. Hablando de la deducción del de el equipo de transporte, uh -huh. los automóviles. Uh -huh. y automóviles. Demás, eh, no sé, ustedes, a lo mejor acá más hay posibilidades. Okay. Sí, sí, sí. Pero normalmente te revisan. Y yo pocas veces, es bueno, yo ninguna vez he visto que me digan, a ver, pásame la el Excel con los mil renglones y las mil columnas donde determinaste el ajuste de valor por inflación y donde calculaste la deducción de las inversiones. Uh -huh. No lo revisan. No, no lo revisan. Entonces, <risa> si tú vas a aplicar esta, yo te diría, bueno, la aplicas. Y si el plazo da y hay una revisión, pero además te revisan ese rubro, ya lo defenderás. Claro. Uh -huh. Pero a mí nunca me han revisado de opción de inversiones. Uh -huh. Nunca, nunca, nunca. Uh -huh. No sé si a ustedes les ha tocado que les digan, pásame tu sábana. Uh -huh. No, unas cosas impresionantes que hace uh -huh. uno, ¿no? Uh -huh. Que hasta da miedo, porque si piensa un número, multiplícalo por Ajá. dos, ¿no? No te revisan Se eso. meten
1: a cuestiones más eh, prácticas en cuanto a
2: la revisión, ¿no? eran más obvias, pero imagínate una constructora. Uh -huh. A ese tipo de cuestiones no se mete en contador. No.
1: Eh, sí, ahí sí le doy la razón. ¿Qué es lo que te dice la autoridad en las revisiones? Depósitos bancarios. Uh -huh. Todos son ingresos. Y ¿No le vales y la mitad son préstamos.
0: Sí, un ¿no? momento de acumulación también. Exactamente. Uh -huh.
1: Tus gastos. Eh, no todos son deducibles. Uh
0: -huh. Eso es a lo que se va. Claro, ¿no? claro.
1: Pero a una cuestión técnica como la que dices, ni le entran. Ni le entran. Porque no. a veces siendo facilito lo que ya dijimos de ingresos acumulables menos deducciones, ni a eso
2: le quieren entrar a veces, pues, a fondo. Pues y luego ni el que lo hizo le...
0: Sí, sí. dice Sicto Covix, dice, contadores, buenas tardes, de acuerdo al tema de hoy, ¿se podría tener problema para deducir un comprobante fiscal que el emisor registró en unidad de medida pieza debiendo ser servicios, desde mi punto de vista lo puedo deducir sin problema en la aplicación estricta. El gasto es fondo, el comprobante es forma. ¿Estoy en lo correcto? Saludos. Muy bien. Interesante porque precisamente hablaron ahorita el martes, ¿no, amigo? De la cuestión esta sí, de, la, de, la, eh, la, los de los CFDI y FDIs. la parte de lo que es el, sí. el hecho pues, eh, jurídico. Yo,
2: yo, yo escuchaba y la verdad es que sí me suena muy convincente. vaya, yo apoyo esa eh, ese punto de vista que en materia fiscal la forma se vuelve fondo. Ajá. sí sí, sí. Eh, Y iba, yo incluso lo comenté Antier, uh -huh. yo decía, bueno, no vamos lejos, hace el año pasado estábamos cumpliendo requisitos para hacer deducibles ciertas erogaciones basados en una guía de llenado. Uh -huh. En una guía de llenado. Uh -huh. Entonces, cuando él dice, oye, yo creo que sí puedo porque es de aplicación estricta, es, es un requisito. Uh -huh. O sea, tienes que encaminarte desde mi punto de vista A lo que te dé seguridad a ti uh -huh. ¿sí? Que tengas elementos para defenderlo Eso ya, aquí, <risa> aquí está el doctor ahí, ahí, ahí Fíjate, a, dale,
1: a ver, dale, contador dale, dale. ¿Qué es lo que establece la ley en cuanto a requisitos en esa parte? Uh -huh. Que pongas en el comprobante unidad de medida ¿No? Uh -huh. ¿Se la puso? Sí, ¿Sí? ¿Se la puso? Claro. Errónea, pero y estoy se interpretando. La puso. Claro. Y, que, y si llega la autoridad Oye, pero no es la correcta Autoridad Vámonos a pelear porque esta sí es de interpretación y yo puse unidad de medida.
0: Ahí te va un ejemplo de, de la vida real, así como lo compartió el amigo Sixto. Y eso pasó ayer, ¿eh? Llaman y dicen, oye, pregunta. Yo realicé el pago de lo que es el servicio de transporte de carga, ¿listo? Okay. Pero en el al momento de hacer la retención no puse el 4%, sino el 6%. Ah, ¿vale? el,
2: el otro que estaba... Vicente.
0: Exactamente. <risa> dices, oye, ¿es deducible o no es deducible? Y voy a hacer un este, análisis ahí muy rápido que dices, a ver, 2929A del código, los requisitos de, las, de los comprobantes, uh -huh. me voy a la parte de lo que me establece el artículo 1A, su fracción segunda, inciso C de IVA, respecto a que debo de retener el 4%. ¿no? Uh -huh. Y la obligación como tal, en el caso del ISR, que eso me lo establece... este en, en ISR,
2: cuando debo de retener... 6, algo así.
0: Dices, oye, le retuve de más. ¿Es deducible o no es deducible?
2: Le retuve el 6, ¿eh? Totalmente. ¿Es deducible? Totalmente deducible. Okay. Porque, a ver, so, 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 como dicen los abogados, suponiendo <ríe> sin con conceder Ajá, Ajá. que... Que sí sería un requisito para la deducibilidad, que también ahí yo tengo mis uh -huh. dudas, porque la ley específica uh -huh. no marca ningún requisito, más que ¿Qué? tener el CFE. Es más, ni siquiera dice comprobante fiscal digital por internet, uh -huh. dice comprobante fiscal. Uh -huh. eh, nada más así dice. Eh, te establece una retención, esa es tu obligación, no uh -huh. retener y enterar. ¿Lo hiciste? Uh -huh. si sí, fue de más, ah, es otro boleto. Por el otro lado, en materia de hacerlo deducible, dices, tiene que cumplir los requisitos de renta, tiene que estar listado en el 25, uh -huh. sí y no tiene que estar en el 27, sí uh -huh. los cumple, ahí está, ok. Uh -huh. Oye, y va concatenado con IVA, porque tiene que traer separado y expresamente el IVA, lo trae sí se acabó. Uh
3: -huh.
2: Oye, al final pagó de más, de manera indirecta, el que expidió el comprobante. Sí, lo va a
0: acabar acreditando. Exactamente. Uh -huh. Pero
2: lo demás, los que te exige como que pudieran ser eh, elementos para hacerlo deducible y los cumpliste.
0: Fíjate, licenciado, contador, <risa> estoy seguro que este tipo de situaciones son precisamente la que, las que nos trae locos como contadores. Uh -huh. Yo quisiera que nos dieras, y ahorita nos has dado mucha deduzco, luz, créeme, no sí, créeme que nos has dado mucha luz, porque en el sentido que caemos... ...como contadores... ...con la formación que comentabas Narciso al principio... Uh -huh. este, ...sin ofender a nadie de ninguna manera... ...son formaciones diferentes... ...conocimientos y grados diferentes... ...en el que dices... ...oye, este tipo de ejemplos... ...nos rompen la cabeza a veces... ...o nos problemas nos confunden... ...porque decimos... ...oye, es que es de aplicación estricta... ...y si dice... ...que es el 4, ...pues uh -huh. yo... ...yo pienso así tal cual... ¿eh? ...pues ni más ni menos... ...porque como tal me dice... Servicios de transporte prestados por personas físicas o morales vas a retener el 4%, ni el 3%, no el 6%, el 4%. En ese sentido decimos, pues es que es de aplicación estricta y ¿Qué? la ley le retuvo el 6%. Suponiendo, pues suponiendo que sí, sí. Pero en cuanto a la retención. ¿no? Sí, sí, sí. Sí.
1: Y acá dice, lo deduzco o no lo deduzco. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Dedúcelo, porque ese ese sí es interpretación.
0: Sí, pero a ver, aquí en cuanto a la retención, Milica. Este ejemplo que te digo.
1: Ajá, que ya no fuera el problema el problema la deducción, sino. La retención. La retención, que no uh -huh. fue el 4, sino el 6. Sí. Pues el fisco se pone, como dicen por ahí, flamenco cuando le pagas menos.
0: Uh -huh.
1: Imagínate. Si bueno, le pero, estamos pero, pagando más.
0: Pero en el mismo caso ¿no? yo te diría, ok, así tal cual. Vamos a pensar que este. Y fue el 6. Ajá. ¿Y si hubiera sido el 3? ¿Lo deduzco o no lo deduzco? O sea, es el mismo, el mismo supuesto.
2: Claro, porque es que no
0: estoy obedeciendo la norma. Ajá. Que hablando de la parte de la carga, a mí me establece que yo tengo que tener el 4, no.
2: Pero fíjate. Lo, es que no sí. siento
0: que para dejar un precedente muy claro, sí. sería cuestión de decir, a ver, es que no, no, no es que sea si es más o menos. O sea, ¿cuál sería el punto de vista específico? Precisamente para sentar ese precedente y en adelante, porque pues, poner ejemplos son un montón, claro, ¿no? Sí. Pero en ese caso, así como que dices, híjole, o sea, <risa> si es para arriba no pasa nada y si es para abajo sí, ¿o cuál sería el deber ser? ¿Sí me explicó? Uh -huh, ¿Cuál uh -huh. es el punto de vista?
1: Fíjate, ahí... Y, y vuelvo a lo mismo. Eh, estamos hablando de una cuestión que se interpreta. ¿Lo deduzco uh -huh. o no lo deduzco? Uh -huh, ¿no? uh -huh. Esa sí es interpretable. Y nos vamos a encontrar con lo que se encuentra a diario el contador. ¿no? La interpretación que va a tener él es, lo deduzco. Por supuesto que sí, lo deduzco. Si la autoridad en una revisión quiere perder el tiempo es que este, la retención es del 6, no del 4, te va a decir no por esa cuestión. Ni modo, te vas a tener que ir a tribunal uh -huh. y va a ser un magistrado el que va a decir, a ver, de las dos interpretaciones, les voy a decir quién está uh -huh. en lo correcto.
0: Pues, incluso pagó de más. Incluso pagó de más. Sí, que entonces... tendrías
2: que partir de ahí en el sentido de que cuál fue tu perjuicio. O sea, vienes a quejarte conmigo, ¿cuál es tu perjuicio? Uh -huh. Que me pagó Así de más. Es. Ah, sí, Así pasó. es. Así se pasó, tabo. No Entonces, en
1: cuestión de interpretaciones, ojo, ahí hay que tener cuidado de que si no está bien sustentada nuestra interpretación, si es contraria a la que tiene la autoridad, ojo porque con qué elementos vamos a estar yendo a juicio, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, de, a lo mejor desde antes, ¿no? Sí. Desde que sabes que... Y, y eso sucede con todas las normas que se interpretan, uh -huh. con
0: todas. Listo. Dice, Julio Domínguez Vadillo. Hola, buena tarde. Pregunta, fuera de los elementos esenciales del tributo, infracciones y excepciones a las mismas el Código Fiscal de la Federación, permite cualquier otro método de interpretación jurídica. Perfecto. Ajá. Listo. ¿Cuáles son esos métodos de interpretación? Y esto implica que se pueda aplicar a discreción o a criterio del gobernado. Gracias. Fíjate, Julio, ¿no? y
1: qué bueno que nos estás siguiendo puntualmente, porque ya no estás... Resumiendo las cuestiones de aplicación estricta, eh, sí existen diversos métodos de interpretación, ¿no? Está el método de interpretación literal o gramatical, donde lo que vas a hacer es leer la norma, pero respetando la cuestión de la gramática, ¿no? Y te vas a ir respetando comas, porque lo que estamos viendo actualmente… Eh, yo lo veo porque doy clases que ya eh, los profesionistas, tanto contadores como abogados, cada vez leen menos y no saben leer. Entonces, cuando tú les das un código, una ley, híjole, si de por sí es eh, difícil entender una ley, la fiscal ni se diga, parece que son de otro mundo, ¿no? Entonces, si leen de corridito, sin respetar puntos y comas, porque a veces una coma ya le cambió el sentido total a, a la disposición, Primero hay que saber leer. Entonces yo eh, opino que esa interpretación literal o gramatical es una de las que debemos de tener muy presentes porque hay que saber leer, ¿no? Uh -huh, hay uh -huh. que saber leer. Eh, Esta otra que es la histórica que comentaba el, el uh -huh, contador, uh -huh. que pues obviamente ahí nos vamos a ver a, al sentido que tuvo el legislador para crear la norma. ¿Para qué la quiso crear? ¿no? Uh -huh. Entonces, si estamos viendo y hablamos hace rato de la cuestión de alimentos, es que aquí dice que esas cantidades que se dan por ese concepto no graban. Bueno, me voy a la intención que tuvo el legislador, uh -huh. que es nada más no grabar las cantidades que recibe una madre de familia para sus hijos. Uh -huh. ¿no? Entonces, interpretación histórica, interpretación sistemática, nosotros tenemos a veces mucho la mala costumbre de lo que dice este artículo ya no hay más sí. no pero los contadores eh, buenos como ustedes porque me consta eh, se van a analizar las cuestiones civiles claro. las cuestiones laborales uh -huh. las cuestiones mercantiles y aplican ahí una interpretación sistemática okay. la ley no se interpreta de manera aislada sino de manera sistémica con uh -huh. los demás ordenamientos con los que está relacionado uh -huh. luego viene la analógica cuando la ley no es clara, que hablamos de eso hace un momento, uh -huh. entonces empiezas a irte en hacia otras leyes u otras disposiciones que sí lo son uh
3: -huh.
1: o por lo menos son un poquito más claras uh -huh. y empiezas a interpretar de manera analógica. Ah, esto es casi lo mismo que está acá. Uh -huh. Entonces ese es otro medio de interpretación. Eh, pues me faltaría...
0: Que, que ahí, por ejemplo, también en esa parte de la analogía, digamos que en la parte fiscal no admite como tal para lo que son la aplicación estricta esa analogía, salvo en el caso de lo que son comercio exterior. Ahí sí me permite de alguna manera, porque pues no puedes tener todo el mundo de lo que se va a, a generar, ahí sí podrías a manera de analogía, pero fuera de eso, en la parte de lo que es la, la aplicación estricta, hablando de los eh, elementos del tributo, sí. no lo permite Incluso, sí, no
1: qué, qué bueno que lo comentas. Eh, hablé de, inter, de métodos de interpretación jurídica, ¿no? Claro, exacto. Pero sí, claro. obviamente, aterrizando a la fiscal, Eso. hay métodos, como bien dice Octavio, que no van a aplicar aquí. Así es. Porque el fiscal se guisa aparte, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Completamente de acuerdo. Correcto. Entonces, eh, esos son los métodos que podríamos decir. ¿La
0: teleológica se llama? ¿Esa a qué se refiere? La
1: teleológica, teleológica. sí. Pues es buscarle el objeto a la norma. ¿Cuál es el fin que busca el legislador para crear una norma o para reformarla? Entonces, en la teleológica hay que poner atención en el objeto que se persigue para crear esa ley. ¿no? Ahí te va un objeto. Se dice y, y se ha dicho todo este tiempo, ¿no? en México eh, durante un tiempo... La venta de facturas fue el deporte nacional. Era el que se practicaba más, ¿no? O es, no sé, pero bueno. Eh, bajo, al ver eso... Más rating, pero así <risas> que tú digas,
0: wow, ya se erradicó, no.
1: Al, al ver al ver eso el fisco, ¿qué dice? Pues hay que crear normas donde establezcamos sanciones más fuertes para el que vende y para el que compra. Claro. Uh -huh. ¿Cuál es el objeto? que no se vendan facturas claro. ¿no? Uh -huh. entonces ahí hablamos de una interpretación teleológica, okay. me ponen el código fiscal un 113 bis uh -huh. que dice uh -huh. cuidado sí, con vender, cuidado con comprar uh -huh. ¿no? uh -huh. y ahí la vas a interpretar, No, pues lo que está buscando el gobierno es que le paren a esto, sí, ¿no? que ahí de
0: alguna manera sí tendría que ver de manera indirecta con la, el aumento de la recaudación Distinto, por ejemplo, cuando tienes algunas normas que son como tal para fiscales, uh -huh. que realmente lo que buscan no es la reconocción, sino a lo mejor inhibir ciertos comportamientos, que uh -huh. no necesariamente sería con la compra de venta de facturas, uh -huh. sino más bien a lo mejor el IEPS para los o sea, cigarros, los, este, ¿no? sí, todo lo que hace daño. ¿no?
1: Y hay un objeto. Ahí, Exactamente. ¿no? Hay, hay un lo objeto. que divierte. Lo que divierte y consciente. Exactamente. Así sí, es. Sí, sí. ¿Okay?
0: Pues ahí está la teleológica,
1: se atiende al objeto que se persigue con la norma.
0: Perfecto, Milik. Vamos ahora con Josefina González Gándara. Dice, hola, si tengo multas desde 2019 por no haber por no haber presentado las declaraciones mensuales y no las he pagado, ¿se puede hacer algo para no pagar, aunque sea desde ese año? Las declaraciones se presentaron después de los 15 días que señalan, o sea… Sí, lo había comentado el LIC. Si quieres abordar ahí en esta parte, <risa> licenciado. Y aprovecho también para comentarles que, con base en lo que dijo hace rato el, el doctor respecto a que esa situación, esas multas como tal, por, por ilógico que parezca, no están específicas la sanción dentro de lo que es el código, pues prácticamente sería tanto como decirle a la autoridad: Yo sí te quiero pagar la multa. Porque sí sé que, que efectivamente incurrí en un error. La pagué a destiempo. De y es más, ni tenía siquiera ingresos, ¿no? Uh -huh. Pero se me pasó. O ya sabes, triste contador, ¿no? Nunca lo hace. Yo sí quería pagarte la multa, pero ¿qué crees? Pues resulta que no hay dónde ir. O sea, no existe <risa> la disposición, ¿es así, Lick. No Ajá. existe la disposición que me establezca esta parte. Entonces, pues ¿qué crees? No te la voy a tener que pagar porque para que tu autoridad hagas lo que tienes que hacer, tiene que estar en ley. Y como esta situación no viene, pues no te pago. ¿Es correcto?
1: Sí, sí, sí. Listo. Y ahí nada más, Josefina, hay que atender a lo siguiente, acto consentido, uh -huh. ¿no? Si esas multas te las notificaron siguiendo un procedimiento y la notificación es legal y tú no las impugnaste dentro del plazo que se establece para ello, ya es un acto consentido y desafortunadamente uh -huh. cuando la autoridad llegue a tratar de cobrártelas, no va a haber elemento alguno porque ya se te venció el plazo para impugnarlas. Yeah. Entonces aquí, bueno… Es lo que te puedo decir, pero a veces revisando las constancias de notificación, uh -huh. si no fue por, este, eh, por buzón… Uh -huh. O correo certificado que Ajá. usaba, ¿no? eh, Si fue personal y te dejaron que el acta de notificación y que el citatorio… Uh -huh. A veces esos citatorios no cumplen con los requisitos. Uh -huh. Entonces, analizando esas constancias, si vemos que esas actas, ese citatorio, no cumple con los requisitos de ley simplemente tú puedes decir tuve conocimiento de estas multas en tal fecha uh -huh. ¿por qué? porque la notificación no fue legal okay. ¿Sale? entonces ahí hay que atender ¿qué tienes con esas multas? fueron notificadas de manera eh, personal uh -huh. tienes un citatorio y un acta de notificación en papel puedes mandárnoslas uh -huh. las analizamos y si la notificación no cubre los requisitos de ley, las puedes impugnar todavía. No obstante
0: que se hubiera pasado el plazo.
1: No obstante claro. que ya sean desde y, y, el 19. Y por
0: buzón, Milik?
1: ¿Mande? Por buzón. Fíjense que el buzón, precisamente, la autoridad lo puso para convalidar todos estos eh, vicios que se cometían en la notificación y que, pues, los abogados llegábamos y las impugnábamos, ¿no? Las, uh -huh. las eh, notificaciones. Entonces, en el buzón, pues, ya es claro. No, ¿sabes qué? si se notifica por buzón se entiende que se te notifica cuando abres el documento uh -huh. y se le ocurrió a la autoridad ¿y qué pasa si no lo abre? Ah, pues claro. a los tres días. Mándale, sí. mándale el candado. Sí, sí, sí. Si a los tres días no has abierto el acto de autoridad, al se ya. entiende que, no, que fue notificado al cuarto día. Muerte lenta se llama. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Es que a sí, los,
0: sí. A los tres días según las escrituras. Exactamente, sí. No,
1: sí. entonces ahí pues obviamente los tribunales sí se decantan a que la notificación por buzón sí, no pues. hay nada que alegar ahí, ¿sale? Ya,
0: listo. ¿Sí? ¿Valdrá la pena ahí, este, contadora, que pudieras analizarlo? Los canales de comunicación serían a través de KDFI, y evidentemente sería el, el vínculo con el, con el licenciado y obviamente cualquier este, amigo que estuviera en esa postura, ¿de acuerdo? Dice Alberto García, caso, dice, en devoluciones de IVA, el SAT pide relacionar todos los CFDI efectivamente cobrados y efectivamente pagados que contenga la relación, entre otras cosas, clave de producto o servicio, la del catálogo del SAT, uso, descripción de nuestro producto. Les contestamos que esa información la contiene el UID, que ellos ya tienen, y me contestaron que es obligación de la empresa los tenga y se los entregue en la relación. Eso finalmente, y es cierto, no finalmente el mismo SAT los timbra. Sí. ¿No? Él sí. le da el visto bueno. Sí, uh -huh. por supuesto.
2: La, la realidad es que en la práctica vemos cosas como esta y algunas bueno, hasta todavía más hasta extensivas, sí. Uh -huh. Que algunas incluso te dicen, oye, mándame fotografía de que le de haya dejado constancia de que el evento sucedió.
0: Que lo que dices que hiciste lo hiciste Exacto. en realidad.
2: Yo aquí le diría a Alberto que. Aquí voy a usar una frase de mi esposa que le mando un beso, por cierto. Costo de oportunidad. Uh -huh. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente te conviene más? Sopesarlo. Sí. A ver, me está pidiendo, ya lo tienes, se lo entregas. No te pelees
0: con la cocinera, Exacto. ¿no? Exacto.
2: Claro. Ahora, si tú sabes que realmente se está excediendo, mm. como, no sé, voy a citar algo ahí, te está pidiendo un contrato, pero además quiere fecha cierta, uh
3: -huh. a uh -huh. lo
2: mejor ahí le digo, ¿sabes qué? No, no me quedo, no te preocupes. La voy a pedir por otra vía. Uh -huh. Y se la pides. Ahí ya depende, pero hay que sopesar claro. ¿Se ¿Sí explicó?
0: Claro. Bien. Luego dice, Alex... Eh, el Scout Ramírez, dice, ok. Dice, ¿por qué? O los trabajadores. Dice, ¿por qué? Dice, o ¿oh los trabajadores. Anda, ahorita que deje de jugar el ingeniero. <risa> Leemos la es pregunta, más ¿eh? grande. ¿Ya Inge o todavía no? que además tiene un pulso de maraquero que no veas, ¿eh? Dice, Alex el Scout Ramírez. Dice, ¿por qué? Así está la sí, pregunta, ¿de acuerdo? ¿Por uh -huh. qué? Hoy los trabajadores de asimilados a salarios que antes tenían saldo a favor y ya se paga impuestos y el sistema no toma en cuenta en su totalidad los gastos personales. Ok, hizo como pregunta. ¿no? No, 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 va de nuez. Dice, hoy los trabajadores asimilados a salarios que antes tenían saldo a favor y ya se paga, supongo que hoy ya se paga impuesto y el sistema no toma en cuenta su totalidad de gastos personales. Bueno, ahí hay que comentar en específico que prácticamente una sala, un asimilado salario, tomando en cuenta que no tiene derecho a lo que es el subsidio para el empleo, prácticamente desde un peso ya tendría una cantidad a pagar de impuesto, uh -huh. propiamente.
1: ¿no? ¿De entrada? Sí. Ya, ya,
0: de entrada. Sí. ¿no? La cantidad que pueda ganar, si fueran 100 pesos, debería de tener ahí una cantidad de retención. Sin embargo, ahí en la parte de la totalidad de las deducciones personales, quizá tendría que ver, porque obviamente también ya se, se limitó esas deducciones, uh -huh. a lo que resulte menor. Cinco más elevadas al año, son más o menos como 162 mil pesos ahorita, uh -huh. o el 15% de mis ingresos, ¿no? Entonces. Sí, es que las causas ahí, pudieran ser
2: muchas, ¿no? Tendrías muchas. que revisar el caso específico y ver. Incluso
0: hasta que las deducciones como tal cumplan con los requisitos de haberse pagado con transferencia, cheque, crédito, débito, bancarizadas y que obviamente correspondan a gastos del contribuyente. Entonces ahí sí habría que analizar el caso específico. Luego dice, esa ya estaba también. No, ya. Alberto preguntó otra? lo
2: mismo que la... Ya, sí, no. luego dice ah, sí, Pedro.
0: Pedro Benítez. Una pregunta, maestros. Una persona física estaba en actividad empresarial en el mes de abril y se cambió a reciclo. Al cambiarse a reciclo, la empresa que le pagó y le compró mercancía tiene que corregir su contabilidad desde enero porque le mueve IVA a pagar y retenciones de IVA. Cambió a partir de abril.
2: no pues ya, ya lo que pasó... Ahí se daría pasó, en todo caso y,
0: lo que establece el artículo es el sexto, en todo caso... De las situaciones código. de hecho previstas en, en de código. O
2: sea, que se van ¿No? generando en el momento, ¿no? Sí, Así claro. es. El momento de causación. Es sí. correcto. Sí. ¿Listo? Estaba en otro régimen.
0: Bien, pues hasta ahí las preguntas. Ahora yo sí que quisiera pasar. No sé, amigo, ¿tienes algún tema No, 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 toquemos esta parte porque ¿Listo? ese 25 en el podrá ajá está bueno. Esos términos, Milik. <risa> de, de esos términos que también incluso ahorita decíamos. A ver, en esta parte de la aplicación estricta de las normas fiscales, diríamos, oye, ¿a qué se refiere, por ejemplo, en ese artículo 25, cuando me establece qué es lo que puedo yo deducir? Uh -huh. Y me dice, los contribuyentes podrán deducir, realizar las siguientes deducciones. Oye, ahí me habla del costo y de ventas, devoluciones, uh -huh. todo, etcétera. Esa situación, ¿cómo debemos entenderla? Si es impositiva, a la hora de decir, tú podrás, si te dedicas a tal cosa y comercializas vinos, uh -huh. tú podrás realizar, pero re, repito, ese énfasis como impositivo, en decir, tú vas a poder deducir la parte de los viñedos, todo lo que tenga que ver con el tratamiento de la tierra, etcétera, la comercialización, la distribución, etcétera, todo lo que tenga que ver, lo vas a poder hacer. O te digo de manera permisiva, pues tú puedes, ¿eh? o sea, si quieres, hazlo, uh -huh. como si fuera una cuestión opcional. ¿Qué uh -huh. interpretación debemos de dar a ese podrá?
1: Fíjate que aquí incluso el Poder Judicial sí se ha pronunciado al respecto que cuando hablamos de una ley eh, que establece facultades discrecionales, la discrecionalidad quiere decir que tú decides si uh -huh. lo hace o no. Y se aplica, como habían mencionado hace un momento, tanto para los particulares como para las autoridades. Uh -huh. Entonces, cuando dice, por ejemplo, para una autoridad, eh, la autoridad fiscal podrá. Ah, bueno, yo decido si lo hago no como mm, autoridad. Claro. Cuando lo haga... Estoy ejerciendo mi facultad discrecional. Uh -huh. sí. Lo mismo para el contribuyente. Entonces, si le dice una disposición legal, podrás, el contribuyente tiene esa elección, elección de hacerlo o no. Okay. ¿sale? Y si no, metió todo lo que dice ahí, ah, bueno, pues no pasa nada, porque decía, podré, uh
0: -huh. ¿no? Podré. Y, y por ejemplo, en ese sentido pensando en que la autoridad me tiene en la revisión y me dice, bueno, la autoridad en sus facultades de revisión pues podrá ejecutar ciertas acciones. Y de repente dice, pues no, las hiciste, ¿eh? o sea, punto. Ajá. O sea, en un, esto que te comentaba, por ejemplo, de, del ejemplo de este contribuyente que llega, llega a la visita, le piden esta compulsa con un tercero y le dice, a ver, estados de cuenta, venga, este, facturas, contratos, venga. Y se los lleva la autoridad. Eso fue en noviembre. Y la semana pasada le llama y le dice, oye, te mandé un correo electrónico. Este, te, te, no sé si fue porque lo perdieron. O sea, francamente, no hay claridad en ese asunto. Ajá. Pero mediante, económicamente, de, mediante un correo electrónico, así simplón, ¿no? este, le dicen, oye, ¿te acuerdas de la información que te pedí en noviembre? Sí, mándamela por correo, ¿no? Ajá, o sea, te casé con una copia. Dices, oye, espérame, ahora una copia. Dices, oye, espérame. Este, ah, porque además este contribuyente, haz de cuenta que y solamente le mandó los estados de cuenta en las operaciones que fueron como 12 que tuvo en cierto periodo con ese contribuyente, uh -huh. y le mandó, y le dice la autoridad, oye, y por cierto, mándame las tachaduras porque hace de cuenta que del estado de, de cuenta lo claro. que hizo fue nada más eliminar todas las operaciones y, de, y dejando nada más la parte de claro. lo que son las operaciones con el tercero. Sí. ¿no? Uh -huh. sí, sí, uh -huh. Entonces dice, oye, mándamela, no estamos en, en mayo, bueno, era mayo todavía, uh -huh. la semana pasada esto fue en noviembre. Y la autoridad se acuerda y dice, oye, mándamelo otra vez. No, pero ahora por correo electrónico. ahí ¿cuál sería tu recomendación realmente? En, cuen... en el sentido de que, <ríe> que, oye, autoridad, es que mira, tú puedes, pero ahí sí siento que es más impositivo, ¿no? En el sentido de que, a ver, esto es lo que tú puedes hacer, ¿eh? Y tu campo de acción está limitado únicamente a lo que la, la ley te permite. Uh -huh. y, la, y nosotros como contribuyentes podemos hacer lo que la ley no nos prohíba. Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería tu recomendación, Nic? En ese ejemplo. Si ¿Sí se lo doy o no le doy? ¿Le doy agua o veneno? Sí,
1: fíjate que... Vámonos desde la Constitución, ¿no? Listo. Un acto de molestia, Ajá, 16 constitucionales. 16
0: constitucional, sí.
1: ¿El que te piden documentación es un acto de molestia? Sí. Sí, claro. Sí, ¿sale? Y dice el 16 que se tiene que notificar. Establece requisitos fundado, motivado, autoridad sí. competente, etcétera, ¿no? Eh, ese tipo de comunicaciones... Va en contra el 16 uh -huh, uh -huh. y en contra del 38, uh -huh. que también es casi una fiscal. copia sí. de lo del 16. Uh -huh. Ahora, si te lo hizo vía correo, pues te remites al 137 del Código Fiscal uh -huh. Uh -huh. que dice los actos eh, administrativos que se deben notificar será bajo las siguientes reglas. Uh -huh. Personal, correo certificado con acuse de recibo, eh, buzón tributario. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. El correo electrónico no está.
0: No, no está. No está. Claro.
1: Entonces, yo recomendaría incluso que no no se atienda y no pasa nada. Uh -huh. Y más si ya esa documentación la proporcionaste. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces las ilegalidades se subsanan. Uh -huh. Y sí. si no está permitido el correo, mandándole a la autoridad, ¿cómo se lo vas a mandar? ¿Por el mismo correo?
0: Es lo que pretendían. Así tal Ajá. cual, como, oye, contéstame.
2: Ajá. No, uh -huh. no es revisión directa, ¿verdad?
0: No, es, es, como que es compulsa, una compulsa, nada más. es una no, compulsa. No, no. Pero, pero ahí, por ejemplo, le dije, o sea, a lo mejor de manera preventiva, este, a lo mejor sí, queriendo, si es posible obtener esa situación que se da de parte de la autoridad y tomar una ventaja si fuera posible. ¿Qué, qué, qué pasaría? O sea, es pregunta, ¿eh? Sí, o sea, te repito, y ya sé por dónde va. Ya, ya <risa> claro, <risa> mi ley. O sea, es la idea, ¿no? Sí. De que dices, a ver, se constituyó en el domicilio la, este, la autoridad en noviembre, se levantó un acta inicial. Ya le pidió la documentación, incluso palabra que ese, esa situación como contadores la tenemos muy arraigada, porque dice, y, y así me hacía la consulta la contadora, ¿eh? me dice, <risa> es que mira, a ver, fíjate hasta dónde llega el grado, te diría yo, de incertidumbre, temor, ¿Sí? este, de parte como de los contadores, uh -huh. porque dice la contadora, es que mira Octavio, llegaron, se instalaron, los atendimos, todo bien, nos empezaron a pedir documentación y como tal no había una entrega de recepción como tal, o sea, vienen aquí los puntos que me está solicitando y dice, y palabra, eh, de verdad, y dice lo instalamos en un escritorio se hizo el acta circunstanciada de todo lo que se entregó y todo pero hace cuenta que en el momento no teníamos cuatro documentos de los doce que necesitábamos entregar y entonces el, mi compañero ya se acercó al escritorio del de el, el personal de Hacienda le dijo, oye por cierto, aquí están estos cuatro que no te había entregado. ¿no? Uh -huh. Pero no se circunstanció Entiendo. cada uno de los documentos. Uh -huh. Hasta eso, Lick, tenía miedo la contadora respecto a que dice, oye, y aunque se lo haya entregado, yo así nada más de manera verbal uh -huh. y no constó por escrito, está bien o está mal. No, a ver, te pidieron una situación, ¿no? Ya se las entregaste. No hay nada que diga que te opusiste, que no entregaste tal información. O sea, se llevó a cabo la visita, se fueron satisfechos, se entiende que todo se lo entregaste, a, uh -huh. ahora sí que a satisfacción de la autoridad. ¿va? Uh -huh. Ahorita llega y dice, oye, mándamelo, no otra vez, pero por correo electrónico. Como antecedente, vamos a pensar que ahorita para, uh, literal, no sé, agosto, septiembre terminan la visita, uh -huh. hacen el acta, y determinaran, por ejemplo que dicen, esas operaciones que tienes con ese tercero las considero como simuladas y ahí te va esta parte para que las quites de tu contabilidad, les des el uh -huh. efecto de no considerarla deducible y tampoco acreditable. Uh -huh. La pregunta sería, y si yo dejo constancia de que se lo, lo mandé por correo electrónico, porque así me lo solicitaron, eso carecería de validez, licenciado, y en un momento dado, ya que me determinan el crédito, podría yo esgrimirlo como una situación de fondo y decir, pues es que mira, todo lo hiciste mal, porque no tenía esa validez. ¿Se puede o no se puede?
1: Fíjate, eh, hablando de los documentos que faltaron, ahí uh -huh. sí, eh, contadora, contadores como ustedes, son los que atienden las revisiones, uh -huh. nunca entregue nada si no hay constancia por escrito. Uh -huh. ¿no? Listo. Porque luego se va a prestar a que no me lo entregaste, si te lo entregué, pues ¿dónde dice? No? Las actas. Perdón
0: por la, la interrupción, Lick. ¿Qué pasa si yo al momento de contestarle ese correo electrónico? Le digo que pues finalmente que hay, hay valida información, sin embargo, dejo constancia a través de este medio que no se están cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación únicamente para solicitar de manera respetuosa a su autoridad que en lo sucesivo, en lo subsecuente, utilice los canales de formalidad que establecidos para ella tiene el código. Como para decir, mira, pues es que sí le dije ¿eh? que nada más por esta ocasión se lo entrego. Pero que de, entrada, sí. que de entrada, quiero dejar esa evidencia que no utilizó los canales de formalidad.
2: Fíjate, que, fíjate que yo. Yo, <risa> yo, 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 sí. yo creo, y estoy no. seguro que pues, va a ir por allá, porque, mira, el tema es: tú lo entregaste, sí. y de eso sí tienes un acta circunstanciada que deja evidencia que lo entregaste. En noviembre, sí. La segunda solicitud, y pensemos mal, sí. seguramente así sucedió. Como sí. tú bien dices, lo perdieron, sí. no sé. Y entonces la autoridad no tiene los elementos. ...para hacerse juicio de... Sí, sí, sí. ...y ejercer facultades... Sí. ...¿qué va a ocurrir si no se los mandas? Pues que no, no, va va poder, no va a poder... ...no va a poder y va a tener que... ...lo más seguro, yo ajá, así creo... Ajá. ...sin elementos, va a decir, no bueno ya está bien, vámonos... ...la va a ajá, cerrar, ajá. porque no tengo los elementos... ...los perdí, ajá. yo no se los daría...
3: Ajá.
2: ...porque incluso... En un, ...aún suponiendo que me determina un crédito... ...suponte ajá. que me dice, no es que entonces no salen... ...y las tienes que quitar... ...de, de, de las deducciones... Ajá. ...el IVA va para atrás... Y te finco un crédito, ¿no?
3: uh
2: -huh. En la defensa, uh -huh. ahí le digo, a ver, los elementos yo te los di. Uh
3: -huh.
2: ¿Cómo, los, ¿Cómo los valoraste? Enséñame cómo los valoraste. Uh -huh. No los tuvieron. Uh -huh. Tan es así que te lo están pidiendo.
0: Finalmente dicen ellos, es que, ¿sabes qué? Los estados de cuenta que me entregaste tienen esas tachaduras porque tú eliminaste todas las operaciones que no tenían que ver con ese contribuyente. Entonces, oye, bueno, pues, finalmente yo estoy obligado a entregar los estados de cuenta y eso forma en parte de la contabilidad, ¿no? Uh -huh. Pero pues dice, pero sí, pero entrégamelo sin las tachaduras, ajá. sin lo que omitiste, porque finalmente pues el estado de cuenta yo te lo estoy pidiendo, y no te estoy pidiendo nada más que me identifiques las operaciones con él, o sea mándame el estado de cuenta, pero identifícame dentro del cuerpo del mismo las operaciones que tuviste con este tercero, uh -huh. pero pues esos cuates lo que hicieron es tachar y borrar bueno,
2: claro. eliminar ajá, ajá. toda
0: operación que no tuviera que ver con él, con esa compulsa que están haciendo uh -huh. ¿Qué, ¿qué le ves ahí a esa parte? Son dos
1: cosas las que eh, tenemos ahí. ¿eh? Si le estamos proporcionando a la autoridad un documento que tiene tachaduras y ella no puede apreciar eh, uh -huh. lo que busca, uh -huh. estamos obstaculizando Listo. las facultades de comprobación. Uh -huh. ¿no? Eh, y ahí pues, podría tener un problema el, el contribuyente. Okay. Uh -huh. Ahora, si la autoridad por escrito te está diciendo, estos estados de cuenta no los puedo apreciar en su integridad porque esta parte de estas operaciones están tachadas uh -huh. o las tapaste ahí con uh -huh. algo, te requiero que me proporciones estados de cuenta donde se verifiquen todas las operaciones y que son estas. Uh -huh. La autoridad te lo está requiriendo por escrito, fundada y motivadamente, pero si no lo ha hecho, ahí empezamos con los... Asegúnes Ahí ¿no? es donde yo te decía los Por peros. ejemplo
0: Pensando en que sí tienen información Pero que finalmente la tienen eh, Con esas tachaduras Que no es legible O que de alguna manera No puede tener El documento completo de la autoridad Pensando en que no lo perdió uh -huh. Pero me lo sigue pidiendo Por correo electrónico uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le contesto En el sentido de decirle Oye, ahí te va Ahora sí sin tachaduras Ahí te nada más te identifico Bien las operaciones Con el cliente pero te recuerdo y te comento que todo acto de autoridad debe de obedecer o cumplir con los requisitos del 38 del código, de manera formal, por escrito y utilizando los canales adecuados. Y este correo electrónico convencional no es un canal adecuado, pero ahí te va la información. Le pudie, yo pudiera en un momento dado, cuando me determine de que esas este, cantidades son no deducibles y tampoco son acreditables para ISR, yo podría tomar una ventaja de, del medio por el que se hizo la autoridad de esa información.
1: Fíjate que si los considera la autoridad, eh, no porque subsanaste, uh -huh. ¿no? Tú se los mandaste uh -huh. y hay que ver de qué correo se mandó, También. ¿no? Sí. Porque uh -huh. si es de un correo de dominio de la empresa, uh -huh. pues no queda lugar a dudas que tú lo mandaste. Uh -huh. Uh -huh. Pero si es uno de esos de hotmail que puede crear cualquier persona que no se puede acreditar que forma parte de la empresa, no es ni socio, ni el representante, ni uh -huh. algún uh -huh. empleado... Uh -huh. Eh, pues ahí tenemos una cuestión que lo está proporcionando una persona que legalmente okay. no podría tener validez uh -huh. porque no tiene nada que ver con la empresa.
3: Okay. Entonces uh -huh. hay que
1: ver de qué correo se está mandando, si uh -huh. es un correo de dominio. Y si fuera un correo de dominio, el hecho de que le digamos, pero este no es un conducto legal, uh -huh. eh, ya no pasaría nada porque estaríamos convalidando. Okay. Te lo estoy entregando. ¿no? Lo que sí... Como no es un conducto legal, no tienes por qué proporcionarla. Ahí sí. Y que la autoridad, por escrito, te diga por qué te lo está solicitando otra vez. Okay. No importa que sea con las tachaduras, pero la autoridad tiene la obligación de notificarte eso por escrito.
0: Claro. Eso y también, no por
1: correo electrónico.
0: Eso fíjate que nos llevaría, ya para ir cerrando también el tema, y, y este, respecto, por ejemplo, a esas cartas de invitación, uh -huh. que al final de cuentas no dejan de ser eso, como tal que incluso también te llegan a, a, por vía correo electrónico ya ni siquiera por buzón tributario uh -huh. esa también tendría digamos el mismo efecto licenciado es decir ¿tú qué recomendarías en ese sentido con las cartas de invitación? si las atiendes no las atiendes
1: sí porque como dicen por ahí no hay que pelearse con la cocinera uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, al fin y al cabo sea por correo electrónico ahí sí o por buzón tributario eh, si estás bien pues hay que atenderlas, uh -huh. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si no las atiendes, entonces ya te perfilas para una revisión. Es uh -huh. correcto. Te perfilas para una revisión. Porque la autoridad dice, pues como que no se está, eh, no está poniendo a su parte el contribuyente uh -huh. para autocorregirse o las llamadas eh, video comparecencias, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Donde te invitan a que comparezcas y en pantalla uh -huh. y te proyectan, ¿no? Uh -huh. Usted tuvo estas operaciones, pero ¿qué cree este contribuyente? Publicado en la lista, uh -huh. ¿no? Entonces le doy a conocer de manera respetuosa esta situación para que se autocorrija,
0: uh -huh. de considerarlo procedente. Que incluso en muchas ¿no? ocasiones, seguramente les ha pasado el hecho de que a tener una carta de invitación, lo que... De lo que trata es de explicarle a la autoridad por qué no le coinciden sus números, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, yo tuve el caso específico en el que la autoridad decía, oye, según mis controles, conforme al CFDI de gastos, deducciones que tú tenías, yo llego a 31 millones. Yo, autoridad. Uh -huh. Dice, pero tú declaraste en tu anual 42. Eran 11 millones de diferencia. Uh -huh. Y ya, pues, llega la invitación. Dice, ¿se a poco así, no? O sea, ¿a poco tengo 11 <risa> millones de diferencia? Y dije okay ok. Bajamos nuevamente, esto pasó el año pasado, por ahí de octubre.
1: Ajá.
0: Bajamos, lo primero que hicimos, a ver, chécate todos los FDIs de deducciones para nosotros, pero chécatelos todos, ¿no? Actuales. Sí. No vaya a ser que alguien me canceló ahí 5 millones de pesos en deducción, ¿no? No, pues ya de entrada descargas y dices, no, pues de entrada por estos que son deducción tal cual, eran alrededor de 35 millones. Sin problema. Ajá. Ahora te voy a explicar a autoridad que aparte de estas deducciones que tú tienes, también considera los suelos. ¿eh? Uh -huh. Porque esos son, yo los emito, uh -huh. pero también es una deducción. ¿Sí? Considera el ajuste anual por inflación. Considera las retenciones que yo le estoy haciendo a los proveedores del extranjero, que ellos no me emiten CFDI, pero también tengo unos millones en esa parte. Entonces ya le fue explicando y al final de cuentas dicen, ah, sí es cierto. Pues, oye, pues, se así se les que,
2: olvida que hay algo que se llama conciliación contable. Fiscal. Exactamente, ah, así entonces se
0: dice: Ah, sí, es cierto, pues, ahí está la autoridad, pero para no sí. antes de venir a molestarme. Pues, eh, eh, muchas de esas situaciones. Y atendiste la invitación claro. y aclaraste. Y hasta sí. ahorita. Y ahí no, está. Y además, sí está totalmente identificado. ¿eh? O sea, hoy hasta la deducción de inversiones, ¿no? Uh -huh. También eso también juega, justamente claro, por inflación, la justicia, no. este pérdida cambiaria uh -huh. y los pagos que hago al extranjero. Entonces, se acabó atendiendo. Uh -huh. Muchas veces es nada más para aclarar esa situación. Sí, exactamente. Listo. Fíjate
2: que, perdóname, yo, yo me quiero regresar rápido porque se va a acabar el tiempo. Sí, amigo. Ni cuenta cuéntame, llevamos 10 <risa> minutos aquí. Eh, esta, esta parte del 25, fíjate que yo no coincido del todo en el sentido de que sea una opción okay. que él podrá. Uh -huh. Porque eh, desde mi particular punto de vista, este artículo lo que hace es limitar Uh -huh. el derecho a las deducciones y me dice, puedes, estas que te digo. Uh -huh, o sea, uh -huh. no puedes más. Si es las in, tienes, es hay que hacerlas. Claro, son uh -huh. impositivas. Okay. Eh, no
1: Ahora, son, ¿qué pasa si no llevas a cabo esas deducciones?
0: Pues que le puedes dar muchos efectos, amigo. ¿Por pues qué? Por ejemplo, derecho. ¿no? Bueno, pero aparte de que pierdes el derecho. Uh -huh. ¿Pero ya se... incurriste en alguna infracción? No, pero ahí, ahí te va. Ahí te va porque cuando se llega a utilizar ese término que pudiera ser permisivo como opcional... Uh -huh dices, a ver, un ejemplo, traigo un coeficiente de, de utilidad del año 2020 uh -huh. y 2021 voy a cerrar en pérdida, pero uh -huh. si dejo de considerar algunas deducciones puedo bajar el coeficiente, uh -huh. o sea, si lo tomo permisivo y opcional, uh -huh. en 2021 no considero ciertas deducciones con el fin de que no cierre en pérdida, sino en utilidad, uh -huh. ¿con qué utilidad? Una que me permite un coeficiente menor al de 2020. Y en ese sentido, pues, causar una cantidad menor. Uh -huh, uh -huh. Ahí en ese caso sí le estaría yo pegando sí, a la claro. autoridad. Ajá. Pero entonces dices, oye, ¿se puede o no se puede? ¿Sí me bueno,
2: eh, sí, claro. Eh, pero insisto, el 25 me parece que lo que hace realmente es listar aquellas que puedes. Claro. Independientemente, sabemos desde luego la decisión que tú tomes. Claro. no uh -huh. Podrías uh -huh. jugar como uh -huh. tú con las cifras, pero el 25 desde mi punto de vista es, a ver, aquí te da la lista uh -huh. de los que se pueden, ¿eh? No hay sí. otros. Fuera claro. de estos, olvídate. Sí, Ni sí. me inventes cosas.
0: Sí, y, y hablando de la interpretación este eh, estricta, bueno, de la aplicación estricta de las leyes fiscales, ya para ir cerrando, amigo, porque ya sí. no sí. vamos a <risa> en tiempo, me gustaría a lo mejor Pero, cerrar con ese comentario, licenciado. En ese sentido se podrá, Narciso ya ahorita ya expresó su punto de vista, creo uh -huh. que si es una situación que dices, te dedicas a tal cosa, esto es lo que puedes hacer, y si las tienes, las debes de aplicar. Claro. no ¿Cuál sería tu punto de vista y tu experiencia, licenciado, en ese sentido?
1: Pues mira, prácticamente eh, encontramos ahí una palabrita que nos está causando ruido, sí. ¿no? ¿A qué se refiere? Este podrá, de que si yo decido lo hago o no, uh -huh. o nada más me estás enlistando cuáles, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y ahí empezamos con esa interpretación gramatical. ¿Qué sentido le estás dando a este término? Y empiezan las confusiones. Uh -huh. Para mí es el listado. No, para mí es el contribuyente si decide que lo hace o no lo hace uh -huh. ¿por qué? porque la autoridad no es precisa en sus términos y ¿qué le costaba si se, si nos decantamos por el criterio que tiene el contador uh -huh. ¿qué le costaba decir eh, a continuación se enlista las deducciones que el contribuyente considerará uh -huh. se enlista ¿no? o, o de manera opcional podrá aplicar ¿No? Ah, en el otro. por ejemplo, en el sí, otro claro. sentido sí, claro. exactamente, uh -huh. porque entonces ya viene la confusión híjole, este podrá entonces a qué se refirió ¿No? uh -huh. y ya pues obviamente si hay conflicto autoridad contribuyente, ya dijimos a dónde se va sí, a claro. poder judicial claro. y es el que va a decir ah, este es el espíritu del legislador claro. o se
2: utilizó el término podrá en este sentido listo,
0: ¿no? uh -huh. listo, un último comentario amigo
2: no, Te bueno, es bien. un tema, boom, creo que escogiste sí. un tema, lo dijiste bien hace rato, podríamos salir el domingo aquí, sí. porque sí. además del concepto de, de, de qué debo de entender por interpretación, bajándolo a la materia fiscal, todos, yo estoy, insisto, solamente los de forma quizás no, pero los, los, de, los de fondo, todos pegan o en la base, o en la tasa o en el sujeto, o en el objeto. Mm -hmm. Los elementos. Y hablando del quinto... El mismo quinto tiene ciertas particularidades que uno podría decir, este también lo interpreto o, o, o no. Eh, porque, por ejemplo, te dice, a ver, los que generan cargas son estos. Eh, los de excepción, no nos dice. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Y los de sanción y de infracción tampoco. Nada más los menciona. Uh -huh. Pero solamente los de cargas al particular sí te dice cuáles son. Uh -huh. El
0: mismo cinco. ¿eh? Muy bien. Listo. Nick, un último comentario.
1: Sí, pues nada más, eh, como dicen por ahí, el fisco yo creo que se fue en el sentido de que las excepciones no tienen tantos elementos como una carga fiscal, ¿no? Eh, infracciones, pues lo mismo. A ver, eh, constituye infracción si no presentas tu declaración eh, dentro del plazo legal. Uh -huh. Ahí no hay más, uh -huh. ¿no? Eh, pero hay que imponerle la multa con la hipótesis que establezca la ley. Sanción. Te corresponde una multa de 15 mil pesos, pero me caes gordo. Para ti es de 20. No. Uh -huh. La sanción es estricta, es de 15 mil y tantos. Claro. Mientras no se vaya actualizando,
0: ¿no? Listo. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, no me queda más que agradecerle primeramente a nuestros invitados, de verdad yo creo que esta la vamos a, a repetir, <risa> de verdad. Lo vamos a repetir con otros temas interesantes. Muchas gracias, Narciso. Muchas gracias. gracias, Juan José Carlos González. Ya saben, cualquier duda que tengan a través de los canales de Cadefi, lo podemos aprovechar también al licenciado. Y bueno, Nada más para despedirme, que pasen buena tarde, de verdad. Les agradecemos mucho el favor de su atención, al staff, al ingeniero Pepe, aquí a Cris, y también ahorita que nos escuche también Luisa, porque dice que nunca la, la felicitamos, Mientras. pero ya está por acá, ya, la, ya estamos <risas> oliendo, ya nos está de cenar al ratito. De verdad, muchas gracias a todo el staff. Amigos, muchas gracias, pásenla muy bien y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Cadefi agradece su preferencia. ¡Hasta pronto!